es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludos pueblo dominicano. Hoy tenemos el inmenso placer de estar con nosotros este... Vamos a ver, vamos a acomodar, préstame ese y siéntete allí. Vayan todos así, la, hay pocas damas, muchos caballeros. Hoy tenemos el gran tema de la UAS y su futuro. Para hacer un análisis de qué rol tiene la universidad. La universidad de esta sociedad del conocimiento y de la información, la innovación tecnológica, cuando el 90% de los conocimientos que antes estaban aposentados en las, univers en las bibliotecas universitarias, hoy están en las nubes. Ya se dice que tenemos 720 20 zettabytes. Esta cantidad de conocimiento estimados, si lo pusiéramos en memoria ROM, en CD, y hiciéramos una pila unos encima de otro, posiblemente esos 50 millones de kilómetros que hay de aquí a la luna podría llegar a la luna y sobrepasar. ¿Qué significa eso? Que hoy... El conocimiento es más importante, más trascendente, más fundamental que nunca. Porque en la... siempre el conocimiento ha sido necesario, pero en, en la baja edad media teníamos, por ejemplo, ¿verdad? Toda la producción era artesanal. Por tanto, no se requería calidad total. En la Edad Media, el conocimiento fue naciendo poco a poco, emergiendo del esfuerzo humano, de la observación, de la experimentación y la práctica. Por eso hoy agradecemos como siempre el apoyo que brinda esta empresa, la Z101FM, don Bienvenido Rodríguez, a la apertura democrática que representa a los sabios en la Z, un programa nacido para incidir en los niveles de toma de decisiones, para que en el país se hagan las cosas que se deben hacer, para que siempre avancemos, como por ejemplo... Tenemos que reconocer que a pesar de la idea que muchos dominicanos puedan tener de que antes se vivía mejor, eso no es nunca cierto. Y es positivo que la sociedad lo sepa. No podemos cometer errores estratégicos, culturales, civilizacionales, porque eso es dañino. En el 60, ¿cuáles eran los indicadores sociales? Que morían como eh, 110 niños por cada mil nacidos vivos. Hoy hay debate de que si mueren 27 o mueren 22, bueno, vaya usted a saber. Pero es una diferencia diametral la variación que ha habido. Eh, ¿Cuántas madres morían por cada 100.000 partos? En 1960 pasaban de 200. 
Bueno, hoy hay un debate de si son 45 o son 70, pero ¿cuál es la diferencia? La expectativa de vida. En 1960 eran 43 años, hoy son 76, o 76 81 en las mujeres, creo, y, y, y 74 años entre los hombres. No podemos comparar eso de decir que cuando Trujillo se vivía mejor es un solemne, me excusan, solemne disparate. Es, ¿Qué es lo que pasa? Que el pasado siempre es mejor porque... Para usted analizar con equilibrio, usted tiene que tener una mente serena. Y entonces, dentro de el caos y todas las cosas que hay hoy, saber escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo pertinente y no pertinente, y entonces la gente termina confundida. Y la solución más fácil es decir, el pasado es mejor. Eso pasa en la música. O usted sabe la música de calidad que hay ahora. Ah, pero dentro de las millones de piezas, usted tiene que saber cuáles descartar y cuáles escoger. ¿O qué es lo más fácil? O escuchar las canciones buenas, porque el tiempo mató todo lo que no servía de esa música de antes. Y solo se escucha lo que tiene algún valor. Ah, usted lo que es un oportunista. Sépalo que usted, por no hacer el trabajo que le toca, por estar vivo... Entonces se refugia en esa escogencia y selección que hacen los demás, que hizo la historia. Entonces, por eso es tan importante que demos el apoyo que este programa, o este escenario más que un programa, requiere. Y ese apoyo lo da Bienvenido Rodríguez, Don Willy Rodríguez, y nosotros que estamos haciendo humildemente, haciendo esta labor. Hoy... 21 de enero, que también tenemos que recordar que ese salvaleón de Higüey debe estar atiborrado, lleno de personas que en algunos incluso amanecieron allí, se iban tempranito para entrar. Y no se ponga usted a analizar tantas cosas, que si eso es un sincretismo mágico religioso, posiblemente lo es. Y surgió a lo mejor de una tontería, un tipo trajo de Europa una pinturita muy bonita, y entonces di que se perdió esa son, eso es, eso es lo que escribe Monseñor Polanco Brito, el historiador. Y entonces así se fue pegando esa creencia, y bueno, hoy es sagrada, hoy, ¿por qué? Porque a los pueblos hay que respetarlo. Y como nadie tiene la solución científica a todos los misterios e interrogantes de la humanidad, hasta que no la ciencia no descifre todo, bueno, la fe será un factor que prevalecerá entre los seres humanos. Y además es un derecho. Usted tiene derecho hasta creer en cualquier cosa. Bueno, crea. Pero además yo estoy obligado a respetarlo. Por eso celebramos y felicitamos al pueblo dominicano, a los creyentes. Eh, una vez, hace 1992, el Estado de Israel invitó al Senado de la República Dominicana. Nosotros éramos senadores y fuimos en una comisión eh, bastante numerosa de la Asamblea de, de la Amistad Dominico-Israelí. Y entonces estábamos por allá por, 
por Jerusalén, de Jerusalén fuimos a Belén y un recorrido fuimos a Nazaret. Y entonces en Nazaret nos encontramos con una catedral de la iglesia católica. El catolicismo ni el cristianismo tiene mucha presencia en Israel, hay que decirlo. En Belén, donde se dice que nació Dios, ni el 2% es cristiano. Allí el 82, 83% es judío, el 16% es musulmán y tal vez el 2% pueda ser cristiano. No creen en Cristo. Yo dicen que eso fue un invento y templos y cosas que vinieron, que fue Elena, la madre de Constantino, a construir una vez. Bueno, pero como quiera que sea, allí hay en esa catedral cristiana o católica, vi así en línea todas las acepciones de la Virgen del Alta, de, de la Virgen María, de la Madre de Cristo, porque el pueblo dominicano muchas veces cree que la Virgen de la Merced es una santa, que la, la Alta Gracia es otra, que la Inmaculada Concepción es otra. No, son diferentes atributos, virtudes o características que le celebran a la Madre de Dios en forma de acepciones, en forma de veneración de una característica o atributo particular. Y a eso se le da el nombre de una santa. Así la Virgen del Cobre. Y ahora hay más que nunca, porque ahora viene el Papa en América Latina reconoció eh, casi prácticamente dio cabida a todo el sincretismo eh, de las creencias locales populares vinculadas al cristianismo y las aceptó todas y por eso esas eh, culturas aborígenes acudieron a tantos este, templos como nunca con todas sus versiones de cómo conciben el cristianismo, sin dejar lo viejo que tenían y asumiendo lo nuevo que les llegó. Y allí entonces ahí nace ese sincretismo mágico, religioso, totémico de tantas vertientes. Bueno, como les había dicho, hoy tenemos el tema de la UAS y su futuro. Y es siempre recordar cómo nacieron las universidades, ¿verdad?, en la alta, en la baja edad media, este, bueno, primero digamos que Carlos Magno hizo la llamada reforma carolingia, y entonces dentro de ella una gran reforma educativa trataba de reunificar sus, sus territorios y sus pueblos y etnias, y entonces a partir de allí surgió el amor, la devoción por la cultura y por la ciencia, y poco a poco ya para mil, bueno, entonces nacieron los estudios generales, eso que se formó aquí con el, la presencia de Europa en América, nació, nacieron los estudios generales dominicos, que luego se solicitó en 1515 que se convirtiera en universidad, porque había sido muy exitosa al ser... Nos... Nosotros somos Santo Domingo, la isla española, el punto donde se completó el mundo. ¿Y por qué? Porque hasta 1492 la historia que se escribía solo incluía a Europa, Asia y África. 
porque América no estaba incluida, porque no sé, se tenían algunas referencias vaguísimas, pero eh, no se había formalmente descubierto ni tampoco Oceanía. Entonces debe saberse que tampoco Oceanía. Y entonces el planeta tiene unos 510 millones de kilómetros cuadrados, tiene cinco continentes y millones de islas, y bueno, el continente mayor es Asia, que tiene 44.5 millones de kilómetros cuadrados, el segundo que estaba ausente era América, no existía, no se conocía entonces, y América tiene 42.5 millones de kilómetros cuadrados, dos millones menos que Asia solamente. Entonces, estaba África, que tenía 30.01 millones de kilómetros cuadrados. Y en, luego venía, por tanto, Europa. Europa solo tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. Europa cabe completa cuatro veces y un poquito más dentro de lo que es América. De manera que América faltaba y fue en el 1492 que esos 51 millones de kilómetros cuadrados, casi la mitad de la tierra emergida, porque el 70.1% de la superficie de la tierra es agua, son también los cinco océanos y los miles de mares, porque los mares son brazos de los océanos en alguna zona geográfica. Pero bueno, entonces América, aquí la isla española, completó el mundo. Le agregó a Asia, Europa y África, entonces se agregó América y Oceanía. Y ese mérito, y Oceanía fue descubierto después, ¿eh? porque nosotros fuimos en 1492, pero Oceanía, la fecha que se precisa es 1605, 1603, por ahí. Casi cuando la devastación de Osorio, allí era que entonces estaba, eh, bueno, de manera que nosotros tenemos todos esos méritos y el hecho de que se instalaran un, unos estudios generales en, en, por los dominicos en ya en 1506, 1504, por ahí, este, y ya para 1515 tuviera ese prestigio, pero obviamente la importancia de nuestra isla empezó a decaer rápidamente porque figúrese. 48 mil kilómetros cuadrados más 26 mil 500 lo de Haití. La isla nuestra tiene 76 mil kilómetros cuadrados entre la isla completa comparado con los 42 millones de América. Bueno, pues fuimos decayendo en interés porque no había mucha tierra donde buscar oro, no había muchas cosas. Bueno, y así, pero sin embargo, eh, el Papa en 1538 concedió el rango de universidad a esos estudios generales. Bueno, luego también se desvaneció por el abandono de la isla, pero la primacía la tenemos. Nuestra isla, aquí existió la primera, el primer centro de, de estudios generales y la primera universidad, que luego desvaneciera, desapareciera, eso es cierto desapareció mucho, y la misma UAS es la continuidad 
de lo último que se creó en 1894. Primero fue en 1886 el Instituto Profesional que decayó y luego en 1894, pues el Instituto Profesional fue fortalecido por Fernando Arturo de Meriño y luego en el 1914 entonces el presidente Báez, eh, Ramón Báez, hijo de Ramón de Buenaventura Báez, con una puertorriqueña muy rica de los ingenios azucareros de Puerto Rico que educaron a ese muchacho en París. Y como aquí no se ponían de acuerdo, los políticos entonces los trajeron para que fuera presidente. Y en 1914 cambió el nombre de Instituto Profesional por el de Universidad de Santo Domingo con la mala dicha de que las tropas de invasoras entonces cerraron ese ensayo democrático. Pero también hay que tiene mucho mérito Correa Isidrón y José Núñez de Cáceres. Muchas personas, yo me he puesto a preguntarle, ¿tú sabes quién fue Correa Isidrón? Y no saben. Bueno, Correa Isidrón, que es la calle que está al sur de la UAS, bueno, Correa Isidrón fue el compañero que junto a José Núñez de Cáceres y Aguilar hicieron posible que se reabriera un centro de estudios a nivel universitario en el 1815. Algo así, uno que dice que 9, 14. Bueno, en el 15, inició en el 15, que fue también malogrado por el llamado al servicio militar de Jean-Pierre Guayer en 1822. De manera que el esfuerzo, el ansia, la sed educativa de este pueblo, seamos 40.000, 60.000, 80.000, ha estado siempre. A Estados Y la revolución eh, independentista de 1844, Pedro Santana firmó un decreto ley 1856 re, o 54, 59, así reabriendo la UAS, digo, la, la universidad, pero las condiciones parece que no fueron propicias y nunca pudo lograrse. Pero el grito, la sed, el deseo, la búsqueda de conocimiento, es patente y tenemos que agradecer también los dominicanos enormemente a Eugenio María de Hostos porque en 1882-83, que me corrijan los historiadores, vino al país y sembró una semilla que jamás ha vuelto a decaer. De manera que también hoy tenemos el triunfo de la cultura y en el mundo, porque hay que situarse donde uno está la primera universidad, para quienes no lo sepan, ocurrió en Bolonia, ¿verdad? Mil, 1088, esas son las fechas que se tiene. Luego, Oxford, la Universidad de Oxford, en 1896, en Gran Bretaña, ¿verdad? Y después de la Universidad de Oxford, eh, mucha gente confunde Oxford con Cambridge. No, Cambridge fue un desprendimiento de Oxford en 1292. Y entonces, bueno, eh, luego nacieron las universidades españolas, que después de las italianas son las de más larga data, la Universidad de Palencia. No, no la de Palencia fue anterior. Sí, fue en el mil... Eh, 106, pero la de Salamanca, que incluso tuvo la primera escuela de medicina, ya esa es de, de 1207 o 8 por ahí. 
y sigue entonces la de Alcalá de Henares y muchas más, hasta que entonces en Francia, la cultísima Francia, la primera universidad fue la de la Sorbona, la Sorbona, ¿verdad?, mil doscientos y tanto, y así se fue extendiendo, la última de esas, del cierre del Renacimiento fue la de Lobaina, en Bélgica, y en América, después de esta acá, bueno, está la de San Marcos, que debe ser mil quinientos cincuenta y tantos, cincuenta y uno, algo así, y en Estados Unidos y Canadá, la de Universidad de Harvard, la Universidad de Harvard, es de 1636, algo muy parecido a lo que ocurrió aquí, porque en la creación de, porque esos estados, esos tres estados que luego dieron origen a Estados Unidos, nacieron como compañías, porque eso eran grupos de religiosos que iban desde Gran Bretaña y le compraban tierra a los indios. Eso que hoy es el estado de Massachusetts nació como una compañía que se llamaba The Massachusetts Bay Company. Y el presidente de esa compañía, que era el, al mismo tiempo el pastor, se llamaba John Winthrop. John Winthrop. Y tenía dos pastores que eran sus asistentes, Thomas Hooker y, y, y Roger Williams. Y entonces, él fundó en 1600 29, lo que hoy es el estado de Massachusetts, que se llamaba Massachusetts Bay Company, pero como él era demasiado exigente, se llevó mil eh, británicos en el Mayflower, y entonces no lo quería dejar votar si habían faltado a tres servicios religiosos, entonces eh, Thomas Hooker dijo, déjame crear otra compañía más liberal, que no exija tanto y que exige incluso que usted pueda hacer de otra iglesia, ¿no? De, de Porque todos ellos eran de una sola iglesia, ¿verdad? Entonces Thomas Hooker se fue y creó lo que se llamó The eh, Connecticut River Company. Connecticut River Company. Así nació eso que hoy es el estado de, de Connecticut en la ciudad de Hartford. Y luego... También Roger Williams dijo, déjame crear una todavía más liberal. Y se fue al un poco al norte y entonces creó al sur. Y entonces creó lo que hoy se conoce como Rhode Island, que se, se llamó The Providence Plantation Providence Company. Bueno, entonces, con todo eso en estas universidades, ahora tenemos la universidad moderna, ya para cerrar la universidad moderna que tiene en sus objetivos formar recursos humanos, pero competentes para que puedan salir a ese mercado de este capitalismo que en unos países es neoesclavista, en otros países todavía es semifeudal y en algunos países es muy avanzado, ¿verdad? Esta abigarrada América y este abigarrado mundo y bueno, la universidad tiene esa función, formar recursos humanos de calidad. También la investigación y el desarrollo, que fue parte... De... No es que eso se le ha agregado ahora. Cuando nacieron las universidades, nacieron con la función de investigar y el desarrollar. Entonces, mantener vivos los valores de las sociedades donde están enclavadas. La universidad no es una cosa cualquiera. 
no es una panadería que va a producir mientras más miles de panes produzca todos los días, no. Y entonces también esa imbricación que tiene que hacer la universidad con el Estado. La universidad ha tenido lucha contra el Estado cuando el Estado ha negado las libertades. Pero las, liber las universidades no son para enfrentar su gobierno, no son para ayudarlo, para ser su aliado, para ser el centro donde ese gobierno busque refugio de conocimiento. Es para eso. ¿Y por qué tiene que pelearse la UAS con el gobierno? No, lo que tienen que hacer, eso de que el gobierno vaya y haga, bueno, que tiene que hacerlo todo, porque todavía en Europa las universidades son gratuitas. Esas universidades, bueno, eso es Harvard, que vale 60 mil dólares cada la matrícula, cada inscripción, pero, pero eso no es lo común. Entonces, tenemos que dar un gran giro a la UAS. No queremos una UAS que tire piedra. No queremos una UAS que tenga un registro que cuando usted se gradúa va a buscar su... No, no, ni lo encuentra. Hoy, ¿cómo puede ser eso? No queremos una UAS que dure la gente tres semanas para inscribirse. La inscripción eso debe ser en una hora o dos horas, o tres horas, queremos una UAS que sea eficiente. Y para eso hemos invitado a todos los señores rectores y señoras aspirantes a rectores, a todos, ¿eh? Y si falta alguno y ustedes no lo escuchan aquí, fue porque en su estrategia entendió que no debía estar aquí, cosa que respetamos, ¿eh? Como hubo uno que nos llamó, nosotros lo llamó la empresa, lo llamó el doctor Secundino Palacio, que es nuestro, él es mi asistente y, y, y jefe de este programa, ese amigazo mío. Bueno, no, entonces lo llamó Willy, a través de la secretaria de aquí, a todos lo llamamos, ¿eh? y don Bienvenido no lo llamó porque está en España, en ese gran evento que se está celebrando en España, Fitur, donde República Dominicana, me dicen, y vi por televisión, que tiene un stand, tal vez, uno de los mejores del Fitur, que es el Foro eh, Mundial del Turismo, donde República Dominicana tiene que estar porque el turismo es, ¿verdad?, el espinazo nuestro, bueno, y ojalá siga desarrollándose así. Como está haciendo Cuba, esfuerzos enormes, porque el turismo también, el Caribe, ¿Qué es Caribe? El Caribe es sol, mar, playa, historia, encuentro de culturas, lucha. Eso es, eso es lo que somos. Bueno, entonces, al retorno les daremos los nombres de los señores aspirantes a rector para nosotros. Todos tienen el mismo derecho, todos van a tener aquí la misma participación. Pero también hay aspirantes a vicerrectores que también... Eh, le, le queremos decirle y los que no estén aquí pueden venir no hay ningún tipo de, de tema nosotros lo que queremos es el fortalecimiento de la institucionalidad la transparencia de la UASTA porque la UAS quiera ser o no es un referente institucional moral y ético la UAS yo sé que de honesta Usted me dice, de, del 100% de honestidad, de transparencia, clientelismo, claro que hay muchísimo, 
si usted me pone que yo dé una nota 60% a lo mejor, el cliente, muchísima maramaña y de todo hay allí. Porque es el reflejo de la sociedad dominicana. No queremos que sea así. Quisiéramos que fuera el modelo. Pero en lo que se logra eso, hay que luchar con la UAS. Y es una de las instituciones, sin embargo, menos contaminada. Porque, bueno, todo esto irá saliendo en el desarrollo. Y queremos también la participación del pueblo. Ahorita vamos a abrir los micrófonos. Ahorita no, bien avanzado el programa, para que usted respetuosamente, sin estar diciendo eh, cosas inapropiadas. Yo sé que nuestra gente no hace eso cuando abrimos los micrófonos. Siempre hay una altura en las expresiones. Pero que usted diga que quisiera que fuera su guas. Porque al final de cuentas, de las pocas cosas que son del pueblo dominicano en este país, ya que le han quitado las playas, le han quitado las minas, le han quitado todo, queda la UAS. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos en esta introducción. Y vamos a hacer una pausa y al retorno les damos los nombres de las personalidades que aspiran a ser rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque ¿y quién no quisiera ser rector o rectora de la UAS? <risa> Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, tenemos como aspirantes a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hasta ahora, están con nosotros Ramón Peralta, la doctora Emma Polanco, el doctor Faustino Collado y el doctor Rafael Nino Félix, el poeta. Eh, tenemos unos libros, él tiene unas fibras muy hondas que suelen vibrar de vez en cuando. Sí. Entonces, también tenemos como aspirantes a vicerrectores Mauro Canario que está por acá con nosotros. Don Mauro, aparte de un gran colaborador nuestro aquí en el programa, pero también es un gran conceptualizador y planificador, y fue el decano de la Facultad de Medicina de la Salud, de Ciencias de la Salud. Y entonces el doctor Pablo Valdés, el doctor Pablo Valdés es actualmente director de la Escuela de Contabilidad, pero también aspira a vicerrector administrativo. Y claro, tenemos la doctora Emma Polanco. Hay alguien que... Entonces tenemos a Silvio Rodríguez, que es aspirante a vicerrector administrativo, que él tiene un pleito casado con... Este, Pablo Valdés ¿Verdad? Vamos a ver, eso no se puede Eso no se puede hacer como hacía el doctor Peña Gómez El pobre, tratando de armonizar Mira, dos años tú y dos años Y entonces, los amigos que están allá atrás pero, Ah, bueno, entonces el, También Alejandro Osuna Que también es el candidato A la vicerrectoría docente Y... 
el maestro Alexis Martínez Olivo, que actualmente él es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y entonces candidato a decano, y no, Antonio Medina ya lo tenía. Y entonces queremos exhortar que todas las personas que, aunque al inicio no eh, se les había invitado, como dijo el doctor <coughs> eh, Fausto Collado, que solo se dijo que eran candidatos a rectores, pero cómo no acoger y dar oportunidad también a un candidato a rector, a vicerrector, cuando el trabajo diario, el peso, eh, el liderazgo y la estrategia está en manos de él, la persona que ocupe la rectoría, pero los trabajos sectoriales eh, en realidad son en base a las vicerrectorías. Bien. Yo creo que aquí debemos empezar por algo y por alguien, porque dentro de tanto olor a masculinidad, solo hay un perfume de mujer aquí, aspirando a la rectoría, que es la doctora Emma Polanco. Usted es dueña de los micrófonos. Si, por favor, don Fausto nos presta esos micrófonos, empújalos hacia acá. Eso es. Por favor, muchas gracias por su presencia y... ¿Por qué usted quiere ser rectora? Muy buenos días al pueblo dominicano, a los universitarios y universitarias. Hoy un día muy especial que to para todos nosotros, el 21 de enero, es eh, por cultura universitaria y por la religión que este país en su mayoría es católico. Estamos también eh, pendientes de esta fecha tan importante. ¿Por qué? Yo quiero ser rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sabemos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene grandes desafíos. Y nosotros que vamos a, a trabajar para superar y trabajar conjuntamente con todos los que estamos aquí, porque los que estamos aquí somos la universidad. Y lo primero que tenemos que hacer es trabajar por la gobernabilidad. Pero antes que nada debemos también hablar sobre lo que son las fortalezas lo que están de nuestra son universidad, la universidad todavía. Y sí. lo completan los que no están. Lo que no están. <risa> la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene grandes fortalezas. Nosotros estamos en... Tenemos 19 recintos, centros, subcentros, oficinas de administración de aulas. Tenemos 200.000 y más estudiantes, tanto de maestría, de, de posgrado, de grado. Tenemos para este país 52 escuelas con 102 carreras que tiene la universidad de todas las áreas. Es decir, que es una institución real y efectivamente fuerte. Pero dentro de sus fortalezas, nosotros vamos a, a tener ese gran privilegio de mantenerla abierta con un presupuesto tan bajo. Una, una universidad con nueve facultades es eh, real y efectivamente eh, difícil su manejo financiero porque como usted decía el objetivo de esta institución es formar profesionales con calidad y nosotros te acogemos que esa es la realidad y la necesidad de este país 
La Universidad Autónoma de Santo Domingo, hablando de su fortaleza, ha formado la mayoría de los profesionales presidentes a todos los niveles de este país. Las distintas eh, estructuras que conforman la República Dominicana están eh, formadas por los profesionales egresados de, la, de nuestra universidad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es una entidad social, eminentemente social, que trabaja para aquellos que tienen básicamente menos recursos y es la esperanza del pueblo dominicano. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene para los jóvenes que no tienen recursos una residencia estudiantil, un comedor universitario. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene todo lo que son los grupos culturales que el país requiere y que es necesario mantener y sostener. Pero también nosotros en el área deportiva también mantenemos viva para que nuestros estudiantes puedan participar y tener pues la recreación necesaria. Y todo esto es inversión, Ramón. Todo esto es inversión, mantener una estructura, los centros universitarios. ¿Usted se imagina lo que es mantener una universidad en un centro? Pública, gratuita prácticamente, donde los hijos de los campesinos, donde los hijos de los obreros, donde los hijos de todo aquel que no tiene esperanza se hace profesional y crea, vamos a crear lo que se llama, uh, vamos a tener una entidad una persona que pueda superarse económica y socialmente. Pero cuando esto llega que uno de los estudiantes del campo es eh, egresa de la UAS o está estudiando en la UAS, ya la familia cambia. Hay un cambio en la familia. Pero ¿qué otra cosa importante tenemos nosotros? La Universidad Autónoma de Santo Domingo es un gran muro de todo lo que tiene que ver con lo que mantenemos hoy en día, eh, que se ve en este país la violencia, los robos, los asaltos. ¿Cuántos estudiantes de la UAS, a pesar de todas las dificultades que tenemos, está delinquiendo hoy en día? Ninguno a nivel nacional. Eso es una gran fortaleza. ¿Se imaginaría usted esta universidad, este país sin la Universidad Autónoma de Santo Domingo? ¿Qué sería de ella? Además, nosotros tenemos una fortaleza de los recursos humanos increíble. Los mejores recursos humanos académicos y administrativos los tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque se ha preocupado por invertir en este tipo de recursos porque entiende que la calidad comienza con el profesor. También nosotros estamos eh, trabajando para lo que es la mejoría en el área informática, en el área de la motivación del profesor para que un profesor en, pueda resolver sus problemas financieros económicos eh, de su familia, haciendo un trabajo motivado en, la, en nuestra universidad. Pero hay muchas cosas que nosotros entendemos que tenemos que ir modificando, aunque la tenemos, en el área docencia, investigación, extensión, en el área gerencial, en el área de cumplimiento de lo que son los, es nuestro estatuto y nuestros reglamentos. Entonces, eh, nosotros tenemos que hacer eh, un, una parada para hacer una evaluación y decir, esto es lo que hay que cambiar. Mantener lo viejo 
porque hay que mantener nuestras tradiciones, nuestras culturas. Eso, eso no es viejo. Eso no, es, pero bueno. Ese es el valor, ¿verdad? El valor. Y, pero nosotros dentro de esta gran estructura tenemos que ir poco a poco trabajando con las cosas que vienen a fortalecer la carrera universitaria. Tenemos también que modernizar la docencia, la investigación, la extensión. Tenemos que, el profesor tiene ahora mismo 40, una carga de 40 créditos, son cerca de 50 horas semanales, no todos los obreros la tienen en este país. 50 horas semanales. Puede un profesor preparar su docencia, prepararse, escribir un libro, hacer un viaje de intercambio con otras culturas para conocer qué está pasando allí. Nosotros también tenemos que saber que el profesor requiere eh, un cierto refrescar sus conocimientos. ¿Qué gana un profesor universitario en promedio? Porque a, lo, a la gente también se acostumbra a veces a tener una vida, no quiero usar el término mediocre, pero se acostumbra hasta la pobreza. Eh, el, yo hice un estudio, a mí para prepararme para cada programa yo hago mi, mi tarea. Entonces, el salario promedio en América Central de escogí Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador. El salario promedio es de 3.400 dólares. Salario promedio. Estamos hablando como de 170, 180 mil pesos. Uh -huh. eh, en Puerto Rico... Es de 5.900. Sí. 230.000, 250.000. Pero eso es para un profesor iniciando. Uh -huh. El promedio Exacto. es 7.000 dólares. En Haití, y esto yo no sé cómo va a caer, pero en uh -huh. Haití un profesor gana 5.000 dólares de universidad. ¿Qué gana en el promedio en la UAS? Nosotros pudiéramos decir que hay varias categorías en la universidad. No, no, tenemos una no, sola no lo adorne porque le dé vergüenza y a lo mejor usted quiere aparentar que usted gana más de lo que gana, porque usted lo que es profesora nada más. Exacto. ¿Eh? Hay gente que por estar guajeando dicen lo que no es. No, no, no. Lo que pasa es que en la universidad hay varias categorías profesorales, dependiendo de la categoría y el número de créditos que usted que pueda tener, entonces de ahí va a depender su salario. Por eso hay profesores que solo tienen dos asignaturas, por ejemplo, eh, y son profesores titulares, ganan poco, pero es porque eso es lo que ellos quieren, darle un aporte a la academia. Hay otros que el máximo son pero 40 la UAS tiene como 3.200 y tanto, 3.300 profesores. Profe sí. Ok, el promedio, ¿cuánto es? Bueno, cogiendo el, lo que se paga en maestre, eh, eh, a los docentes dividido entre bueno nosotros ahora mismo podemos decir que tenemos un promedio más o menos de 110 mil pesos 
Yo creo eh, que usted está alto, porque yo tengo mi fuente, yo la estoy Pero escuchando. es con relación a lo que tiene que ver, si usted va por tener maestría, si usted, por carga completa, si usted tiene maestría y otras cosas, bueno, ya eso promedio, es otra cosa. El promedio es 81 mil pesos, cogiendo todo lo que se paga en docencia entre el número de docentes, sin importar, como usted muy bien decía, si tiene eh, poca carga o mucha carga, el promedio. Ah, el y eso, eso es dos mil dólares, menos de dos mil dólares, entonces eh, yo a veces, yo puse un tweet, yo creo que fue ayer o antier, y lo retuitearon muchísimo, que yo dije, bueno, vamos a ver las cosas, le exigimos excelencia a la UAD y tenemos que exigírsela, yo no le saco el guante, pero ¿cuáles son las condiciones en que se desarrolla? Cojamos el extremo, la universidad más cara del mundo, pero también la mejor, que se debate con MIT y que es Harvard. Bueno, tiene 22 mil estudiantes, 16 mil graduados haciendo posgrado y solo eh, 8 mil en no graduados, que es lo inverso en todas las universidades. ¿verdad? Entonces... Presupuesto, 4.500 millones de dólares al año para 16.000 estudiantes, para 22.000. Pero las universidades en Estados Unidos tienen un fondo de apoyo que le llaman endowment, que son donaciones, porque empresas, graduados, hacen siempre donaciones. Esa universidad de Harvard, creada en 1636, está en Cambridge, un pueblecito pegadito de Boston. Eh, esa universidad tiene un fondo de respaldo de 35 mil millones de dólares. Entonces, justo que sea excelente y la mejor. Entonces, la UAS recibe más o menos 7.500 millones de pesos. Si usted al año, si usted divide eso entre 200 mil, le da... 34 mil pesos por cada estudiante al año. año. Bueno, entonces, este, con 3.200 profesores, cuando la Universidad de Costa Rica, que solo tiene 56 mil, tiene 9 mil profesores. Entonces, aquí, eh, yo creo que los maestros deben enronquecer temprano. Y muchos tienen que retirarse porque están rompiendo y no aguantan, porque están reventados. Usted sabe lo que es eso. Entonces, eh, yo le agradezco mucho su primera entrega. Vamos a pedirle a otro de los rectores que también pueda hacer su intervención. Tenemos por cerca a mí, bueno, tengo aquí, a, bueno, por, por edad yo creo que le toca... Ahí nadie quiere ser. Pero Rafael Nino Félix. Eh, así es, muchas gracias, Ramón. Realmente. ¿Cuál es la universidad que usted propone? Primero queremos decir que la Universidad Autónoma de Santo Domingo constituye el principal patrimonio del país. Eso no hay duda. Su, su papel de niveladora social y promoción humana no tiene comparación en este país. 
la ausencia de esta universidad jugando su rol produciría un vacío en la sociedad dominicana. El profesor Rafael Nino Félix es actual vicerrector de la UAS, es un reconocido intelectual y es una persona eh, a quien admiramos mucho. La universidad, y la definía en un discurso que me tocó eh, dirigir en, la, en, en San Juan de la Maguana, una investidura representando a la, a la universidad, su señor rector, la universidad constituye el equilibrio entre la pobreza y la esperanza. Bueno, cuando yo salí del Simón Bolívar y entré a la UAS, ahí mismo mi familia la veían diferente y yo, cuando caminaba por la calle en el 67, en mi barrio, me veían distinto. Y tuve una de las novias más bonitas por eso. Eso lo da la UAS. Hasta eso lo da la UAS. Yo digo lo que me tocó a mí, ¿verdad? En ese proceso de promoción humana y nivelación social, en muchos casos, el primer miembro de la familia que va a la universidad constituye... El, el líder, se constituye en el líder de la familia y de su propia comunidad por eso también el valor político de la universidad ese patrimonio del país, que es el principal no se puede abordar discutir si no partimos realmente de su realidad actual de su modelo desde nuestra óptica el modelo de la UAS ha colapsado. No ha colapsado la UAS, pero sí su modelo hay que redefinirlo. Es un modelo en crisis, y lo hemos planteado durante 10 años. Mucha gente no lo creía, sin embargo, los indicadores que tenemos señalan que ya la mayoría de los profesores consideran que la universidad está en crisis. ¿Para qué ser rector de la universidad? si no va a producir los cambios que ella necesita. Al final termina mal, termina el rector casi en una tragedia, porque lo que la universidad necesita es una transformación que haga posible su preservación. No es un cambio, no es una, no es una crisis coyuntural, es una crisis sistémica, es una crisis estructural. Si fuera una crisis coyuntural, se resolvería el problema simplemente con el cambio de rector y periódicamente cambiamos el rector sin embargo no transformamos la UAS un elemento fundamental que nosotros debemos abordar en, ese, en esa redefinición del modelo de la universidad es la parte del clientelismo y la politiquería el clientelismo y la politiquería, y el populismo, por supuesto, hay que excluirlo de la vida académica. La UAS debe volver a la academia, y no al clientelismo, y a las transacciones. ¿Cómo define usted el clientelismo en la UAS? 
porque ya no hay que el clientelismo la gente lo ve como eh, que para ir a un meeting hay que dar un picapollo, hay que dar mil pesos y transportar la gente y una botella de rompo que nadie se va a ir tan frío y entonces eh, dar un empleo a todo el que aplaudió y por eso el Estado no aguanta ya entonces en la UAS ¿cómo es? en algunos casos la UAS está reproduciendo eh, los mismos males en la sociedad dominicana cuando la UAS fue un referente cuando en el país los puestos se conseguían por relaciones partidarias por militancia política en la UAS se hacían concursos para el ingreso de su personal hoy eso no existe Hace muchos años que la UAS no celebra un concurso para elegir su personal administrativo. Sí, para, por suerte, para el personal profesoral. ¿Cómo se produce el clientelismo? Bueno, los grupos corporativos que tienen un dominio y han penetrado bastante en la universidad. Y ni siquiera se puede decir que son los grupos partidarios y políticos. Sino que esos grupos corporativos utilizan al propio partido y lo meten en los asuntos de la universidad para beneficiar a su propio grupo, a pequeños grupos que operan en la, en la, en la academia. Y muchas veces los intereses de esos grupos, casi siempre, no coinciden con, los, con los, las aspiraciones institucionales, estratégicas de su propio partido, sino que manipulan al partido para que apoyen uno u otro candidato. Al llegar los rectores amarrados, comprometidos con ese tipo de política, porque para llegar en la universidad, en el modelo que tenemos, hay que realizar alianzas, que yo estoy seguro que muchos rectores, candidatos a rectores y rectoras, no quisieran hacer porque comprometen realmente los planes estratégicos para desarrollar la universidad. Pero en ese modelo... Es muy difícil llegar sin esa, sin esa alianza, sin ese compromiso que al final te atan y sale de prestigiado o de prestigiada de la universidad. La universidad tiene que mirar hacia su pasado histórico, sus valores, pero mirar hacia el horizonte, en estos nuevos tiempos, en el nuevo contexto. Cierto es que la universidad recibe un presupuesto muy bajo con relación a los compromisos que tiene. Sin embargo, la UAS necesita manejar con racionalidad, con transparencia, sus recursos financieros. La universidad necesita, y usted lo decía, ingeniero, necesita... Volver a su compromiso con el Estado y participar. La UAS necesita una alianza estratégica con el Estado y el gobierno para participar en los planes de desarrollo del Estado Dominicano. Más aún, yo pienso que la universidad solo se recupera y puede, puede desarrollarse en sus planes estratégicos si realiza una alianza con el Estado en las condiciones en que está la UAS sola, sin esa alianza inteligente con el Estado es imposible eh, desarrollarse y preservarse 
¿Es necesario discutir a fondo la situación de la universidad? Yo pienso que cualquier rector que llegue, a la cualquier candidato que llegue a la rectoría de la universidad y quiera iniciar un proceso de cambio, tiene que analizar cuál es la realidad de la universidad. ¿Es una universidad que está en crisis? Nosotros creemos que sí. ¿Es una universidad que está normal? Creo que no. Y no hay forma de saber lo que hay que hacer en la universidad si no hay una discusión profunda desde los académicos, desde los académicos, y por eso nosotros creemos que una medida que debe tomar el candidato o candidata que llegue a la rectoría de la universidad es convocar a un claustro, convocar al colectivo para discutir los problemas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es necesaria una alianza que tenga como centro el objetivo de transformar la universidad y que de esa manera nosotros podamos tener una universidad siempre al servicio del pueblo. Porque por el camino que va la universidad, a pesar de que reconocemos que la universidad tiene fortalezas inmensas, inmensas, como ninguna otra institución, la realidad actual de la universidad es preocupante. Se necesita una gran unidad de los académicos y hay que basarse en el colectivo, usar sus mejores técnicos. Por eso nosotros creemos que la universidad es transformable de sí misma porque tiene los mejores recursos humanos del país y aún, a pesar de todo, tiene el prestigio, la fortaleza y el peso social en la sociedad dominicana. Bueno, yo creo que ha hecho su definición. Vamos a ver si el rector o el aspirante Ramón Peralta hace su definición, hágalo ahora o nunca. Sí, gracias. Y hágalo bien. Sí, gracias. Eh, nosotros aspiramos... Pero mire, yo tengo un presbote por ahí que se llama Remigio, que siempre está abusando y usando nuestro tiempo, porque él ahora quiere hacer algunas identificaciones comerciales. Y como se vive también bien, de bien, eso. Bien, correcto, sí. <risa> Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Salud enfermo, muy grave. Bueno, queremos también unir nuestras oraciones y nuestros mejores deseos para que el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Miguel Rosado, pueda tener la salud que merece como ciudadano, como ser humano y como hombre de bien. Está realmente afectado seriamente en su salud. Estuvimos llamándole insistentemente y entonces después descubrimos que es que está eh, muy afectado de salud, en cuidados intensivos incluso. Muy, ¿Qué saben ustedes de él? Ha, ha mejorado, ha, ha mejorado. estado mejorando. Ay, qué sí. bien, qué bien, qué bien. Bueno, doctor Peralta. Sí, Ramón, gracias. Eh, te decía que nosotros somos el candidato a la rectoría de la UAS del movimiento académico Primera Universidad, un grupo de profesores comprometidos con el devenir 
de esa institución. Porque entendemos que la UAS no puede dar un paso más sin ser transformada. Y en ese sentido, tenemos como objetivo rescatar el esplendor, rescatar el prestigio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Debido a que... El doctor Ramón Peralta es también actualmente el director general de planificación y desarrollo de la institución de la UAS, ¿verdad? Sí, sí correcto. Nosotros entendemos, Ramón, que la UAS es la mejor plataforma para el desarrollo o en el desarrollo de la República Dominicana, para propiciar el desarrollo de la República Dominicana. Y además entendemos que es la única institución que garantiza la movilidad social en masa. Eso nos motiva. Y como equipo de trabajo hemos identificado 12 problemas, conjuntamente con las acciones que se necesitan ejecutar para resolver esos problemas. Entendiendo por problema aquello que tiene solución. Un primer problema, para plantearte dos o tres de los principales problemas en esta primera fase, un primer problema es la carencia de capital de trabajo. Entendiendo por capital de trabajo la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Lo que se maneja de ingreso a corto plazo menos lo que se paga a corto plazo. En la UAS no existe capital de trabajo. De hecho, hay un déficit en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de aproximadamente 46 millones de pesos al mes. Eso tiene que resolverse, porque las gestiones que han pasado por la UAS atribuyen no hacer lo que debe hacerse en la universidad porque no tienen recursos. Entonces, nosotros tenemos no menos de 20 proyectos que nos van a garantizar en la universidad un ingreso no menor de 300 millones de pesos mensuales. La UAS tiene que rescatar una serie de funciones que se deben ejercer en la misma y cuando se habla de dinero y le pedimos al gobierno dinero y el gobierno no nos, no nos entrega ese dinero que justamente necesita la Universidad Autónoma de Santo Domingo nosotros, los que estemos dirigiendo la universidad en la próxima gestión, no podemos cruzarnos de brazos. La Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un presupuesto para, este, para 2018 de 2.229 millones de dólares aproximadamente, esa universidad genera internamente no menos del 40% de, de su presupuesto. Sí, pero ellos cobran. Sí, pero pero, sí, pero estoy diciendo, nosotros tenemos que buscar no la alternativa que buscó México, que buscó la UNAM, pero tenemos nosotros que garantizar ingresos internos en la universidad porque tenemos las posibilidades de hacer eso. Nosotros no podemos permitir, Ramón, que la universidad siga con un entaponamiento con 183 mil estudiantes, 184 mil, 383 mil y, y 184 mil estudiantes. Estoy hablando de los datos del semestre pasado. pasado. Nosotros no podemos estar con un entaponamiento de 43 mil estudiantes con 30 años o más de edad. Eso tiene que resolverlo la universidad. Y si le agregamos 42 mil estudiantes que tienen entre 25 y 30 años, sumaríamos... 
85 mil estudiantes en la Universidad Autónoma de Santo sabe, Domingo sabe, que debieran estar graduados o haciendo otra cosa en la sociedad Sabe que en la investigación que hicimos de las universidades en América del Sur, ese es el problema fundamental. Por ejemplo, en Argentina. En Argentina, la edad de graduación media es de 7.5 años. Demasiado. Dice para terminar Para la terminar el tiempo que sí. toma eh, cursarla. Pero además, tienen prácticamente, aparte de que allá el, eh, reciben eh, la tasa de cambio ahora... Eh, anda como por los 5.6, una cosa así, ellos reciben eh, como 4 mil dólares por cada estudiante. Nosotros pero... estamos alrededor de los 900 dólares ahora por cada estudiante al año. No, ustedes están en 800. Ocho, bueno, 800. estoy hablando del presupuesto sí, actual sí, de 2018. Sí, sí, sí con ese. Un presupuesto con ese. ahora de 7.900. Sí, pero lo que quiero decir es que eh, el estudio que tenemos, ahorita lo puedo buscar sí, aquí, porque sí. busqué varios, dicen ellos que apenas la tasa de graduación es el 15%, que es horroroso. Es decir, que parece un mal, parece así como en el 1918 con el grito de Córdoba, ocurrió y se planteó la reforma con aquel este, manifiesto liminar que decía nosotros, la juventud de América, que creíamos que éramos, América era independiente, ahora nos damos cuenta que somos más dependientes que nunca. Nos faltan tantas libertades y tampoco hemos sabido usar las pocas que hemos tenido. Y entonces, porque... Nos independizamos políticamente, pero todavía dejamos el cerebro en Europa. Europa piensa primero y nosotros actuamos después. Parece ser que ese mismo planteamiento de reforma universitaria en América sí, pero, eh, es general. Oye, esto te decía de los 43 mil sí, 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 sí. más que... Pero lo que les quiero problema, decir que es un eso, problema eso hace, general sí, y que hay que buscar hace. las raíces. Sí, porque... claro, eso es, en eso estamos nosotros como proyecto. El promedio de edad de un estudiante en la universidad ahora son 26 años. Una persona con 26 años de edad. Tiene que ser una persona productiva en la sociedad. Claro. Tiene que haber egresado en la universidad. No es que ya ha terminado su Pero juventud. La juventud es Ramón, de 15 a 24 años. Sí, agrégale, Ramón, esta situación. Tenemos en el ciclo básico, que todavía no están en el plan universitario. O sea, en el ciclo básico tenemos más de 51 mil estudiantes, casi 52 mil estudiantes. 20. Eso sin contar... 14 mil, 13 mil y pico de estudiantes que son de premédica, que también es una especie de ciclo básico. Oye, suma los 85 mil estudiantes más los 65 mil. Nosotros estamos eh, con una cantidad de estudiantes normales en la universidad, que si no tomamos decisiones como gestión, y eso tiene que hacerse a partir de, de este año, la universidad va a colapsar. No ha colapsado, como he oído en algunas ocasiones. Yo creo que puede co colapsar si nosotros no tomamos decisiones. Si nosotros incluimos entre los estudiantes normales, los que están entre 25 y 30 años, hay apenas en la UAS 30 mil 30 estudiantes manejándose de manera correcta, o sea, que llevan la carga adecuada. Porque tenemos un sistema sumamente obsoleto. La universidad no puede seguirse manejando con criterios de los años 70, 80. 
la universidad tiene que convertirse o en una universidad siglo, del siglo XXI. Tiene que convertirse en una universidad del siglo XXI. Nosotros tenemos un problema de seguridad en la universidad. Pero todavía oigo hablar de seguridad con cámara, de seguridad con un personal físico. Cuando en otras universidades del mundo se está hablando de sistemas inteligentes de seguridad. Nosotros tenemos unos centros, se habla de, ocho, de 18 centros y sus centros y la sede, con aulas en Santo Domingo eh, Este, y tenemos todavía una centralización administrativa que lleva al rector a nombrar inclusive a un conserje de Puerto Plata. Oye, vamos a descentralizar la universidad desde el punto de vista administrativo. Entiendo que debemos mantener la centralización normativa. La universidad también no puede seguir con una falta de institucionalidad y respetando sus propios estatutos. Nosotros tenemos que volver a, a lo que es la carrera docente, a lo que es la carrera administrativa. Nosotros no podemos seguir, Ramón, con un posgrado que es prácticamente la imagen del que ha salido de la universidad, del que se ha graduado en otras universidades y quiere estudiar en la UAS. ¿Cómo está? Sin enfoque. Nosotros le garantizamos al profesor de la universidad que ese posgrado será reorientado, será reor, reorganizado, y que inclusive el trabajo del profesor, que entiendo algo menos de dos mil dólares de salario, eso es muy pírrico para un profesor. La mayoría de universidades en América Latina que, que tienen el peso que debe de tener la Universidad Autónoma de Santo Domingo, oscilan alrededor de los cinco mil dólares al mes. Nosotros le garantizamos que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que un profesor de la universidad en promedio ronde alrededor de los cuatro mil dólares. Tenemos los proyectos para eso y podríamos entrar en detalle con cada uno de los proyectos de ingreso interno que tiene la universidad, sin descuidar su docencia, sin descuidar su investigación, sin descuidar su extensión. Nosotros no podemos seguir... Con, una, con, con un área de investigación cenicienta en la universidad. Nosotros no llegamos a 500 doctores en la UAS. En Sao Paulo, Ramón, de 6.006 profesores que hay, con 58.000 estudiantes de grado, los 6.006 son doctores. Tenemos que garantizar a la población eh, nacional que tendrán una universidad con doctores, porque sin doctores... No hay científicos. Sin científicos, nosotros no vamos a tener la plataforma que necesita la, la República Dominicana para su desarrollo. Y en ese orden podemos seguir hablando de situaciones en la universidad que nos han llamado la atención y tenemos las soluciones para, para eh, ejercerlo. La Dirección General de Comunicación debe de ser partícipe de que lo bueno de la universidad se anuncie que el mundo, el país, conozca lo que se está haciendo bueno en la universidad y que pueda, puedan desde fuera inclusive ayudarnos a fortalecer esa, esa situación. Los rankings mundiales, a mí me da pena que la Universidad Autónoma de Santo Domingo no tiene los niveles, no está en el nivel que debiese estar siendo la primada de América, no solo a nivel mundial, a nivel de América Latina. Nosotros estamos muy bajo. Si tú chequeas, por ejemplo, un, un, 
un, un estudio que hacen en Londres y en España simultáneamente a través de, de la, de la, del ranking mundial web de universidades. La República Dominicana tiene un lugar cinco mil y algo. No aparece prácticamente. Bueno, cinco mil y algo de veinte mil universidades. En América Latina, 500 y algo. No podemos seguir con ese enfoque que tenemos. Y no estoy de acuerdo, Ramón, con que se hable de la Universidad de los Pobres. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es una institución para enfrentar la pobreza. Y como tú bien decías ahorita, desde el mismo momento en que entraste a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a ti se te vio de otra manera. No, que tenía una novia Nosotros, bonita. nosotros vamos a garantizar que la Universidad Autónoma de Santo Domingo estará de frente a la pobreza. Bueno, nosotros ayudaremos a esa movilidad social que necesita la República Dominicana. Muy buena participación, como la de todos. Y entonces, tenemos a Faustino Collado, que aspira también a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien, gracias, buenos días a todos los colegas que están acá y a todos los amigos radio oyentes. Te hace una pregunta clave al inicio a nuestros colegas, ¿para qué queremos ser rectores? Y yo voy a concentrarme en esa pregunta, en esta primera intervención. Y lo primero que quiero, eh, eh, quiero decir es que yo quiero ser rector para dejarle a la UAS un plan estratégico 2020-2040. Eso es lo primero. Sin tener eh, una visión de lo que queremos ser, hacia dónde vamos y cuáles son nuestros ejes. Pero si le deja solo el plan de esos de planeta lleno todo, Perfecto. yo creo que usted iba a hacer vamos, algo. Va, no, vamos a seguir. Ah, bueno, pues nuestra, dígalo, nuestra, porque nuestra, se queda en idea, el plan. <risa> bueno, Pero... déjeme decirle, perdón, que ha llegado mi asistente, que es un lujo de juventud, Kimberly Tavera Duarte que se graduó en la UAS y fue dirigente en la UAS. Ajá, y entonces, y yo puedo garantizar que tiene calidad y sobre todo un amor profundo al conocimiento, que no falsifica el conocimiento, que cuando no sabe, dice que no sabe, y cuando quiere saber, investiga, estudia y se prepara. Nosotros dimos una conferencia, me excusa, en la este jueves, en el foro, el 47 foro de América Latina y el Caribe del leonismo internacional y asistió gran parte de las naciones de América Latina un extraordinario evento y el título fue calidad total hicimos un análisis de los conceptos de la calidad desde la edad media hasta el día de hoy y nosotros decíamos en ese encuentro que uno de los problemas de América Latina es la mentira y la falsedad ¿cuántos padres se sienten orgullosos cuando le dan de que una buena, un certificado de buenas notas a sus hijos pero nunca se han preocupado cuando ellos cometen un chivo a veces lo ven en el hogar preparando el chivo para llevárselo a la escuela y lo apoyan Dicen que hábil, así. Qué hábil, qué, qué hábil, qué, qué astuto. No protestan cuando el niño les lleva una calificación 
que no merece en función de la, del esfuerzo que ha hecho en la casa, entonces, ni tampoco van a la universidad, ni van aquí en, en República Dominicana, eso es un, una tontería hablar de eso. Como yo entré a la UAS y estudié un año y siete meses, pero luego tuve la ventaja de conseguir una beca, bueno, yo puedo comparar allá el decano de había un decano de estudiante y ese decano de estudiante llama al año tres veces a cada estudiante y él le lleva un se, le da un seguimiento a las notas de cada estudiante graduado o no graduado con hijo o sin hijo pero no solo eso sino que ese profesor ante cualquier cuestión de ética o moral de ese estudiante, ese es su trabajo. Entonces, si nosotros no fortalecemos la responsabilidad en el hogar, lo que estamos prácticamente es que algunos de nosotros nos salvamos de no ser delincuentes. Oiga, ¿cómo es entonces? Porque la excelencia educativa es una alianza de la universidad con el tutor del estudiante, el estudiante mismo y el resto de la sociedad. La sociedad no puede admitir todos esos chivos, todas esas eh, copias, todos esos plagios. Aquí hay gente que se quedan callados en una reunión escuchando a todo el que habla para querer pronunciar el mejor discurso con las ideas de los otros de los que hablaron primero sí. oiga mire, eso parece como una tontería y esa es la peor deshonestidad que pueda haber claro. en, en un claro. ser humano eso es, eso es un plagio en vivo claro, claro. en vivo, en vivo escuchar lo que todo el mundo ha dicho a lo mejor no hizo tarea ni nada, ni revisó <risa> ni estudió, fue a la reunión a entonces a, a vivir de los otros entonces los pueblos tienen tomar eso en cuenta y también ha llegado eh, mi compadre, una persona con quien tenemos una, una unidad de criterio hace mucho tiempo mi compadre este Mera el doctor Mera Álvarez, Luis Mera Álvarez que fue, por cierto consultor jurídico de la UAS como por 12 años y fue ustedes no saben que él fue presidente de la Junta Central Electoral porque él era el suplente. suplente de Morel Cerda, del titular, y cuando hubo una situación muy difícil allá, él la asumió con mucha responsabilidad, que también la sociedad debe reconocerle eso. Bien, entonces, escúcheme que les robé Seguimos esos tres minutos. Con nuestras ideas originales, no copiadas ni plagiadas. Así mismo. En segundo lugar, nosotros eh, necesitamos impulsar una transformación curricular de la UAS. La UAS tiene un grave problema que ya algunos colegas se referían de los muchos años que se dura para graduarse. Uno de esos problemas es que tenemos currículo demasiado largo. Nosotros tenemos mucha carrera por encima de 200 créditos. Derecho tiene 225, no 226. 140, Las ingenierías 150. tienen entre 240 y 300. Ay, Dios. Medicina, medicina tiene 360. Tiene? Es la segunda después de medicina. Tiene 360. Y entonces hay unos problemas entre los niveles eh, de títulos 
que los ingenieros están en un grado intermedio, eh, están en un nivel intermedio entre el grado y la maestría. Pero el título de ingeniero no es un título de maestría. Ni título de universidad. El título tampoco. de médico no es un, no es un título de, de, de doctor, aunque aquí se le llama doctor. Claro. Pero dura siete y ocho años. Entonces nosotros tenemos que hacer una reforma curricular que nosotros en algunos ámbitos pedagógicos se le llama la reforma curricular integral o vertical, donde el grado, el posgrado, maestría y doctorado esté, estén sintonizados en una misma lógica, de tal manera que nos aboquemos a una licenciatura eh, el promedio mundial que es de, de cuatro años, en algunos sitios incluso hay de tres años y medio, y a partir de los cuatro años, dos años de maestría y más dos años de, de doctorado o, o tres, según la, eh, los rendimientos de cada quien. Porque en la actualidad nosotros tenemos una gran distorsión de esa carrera. Nosotros no podemos tener en la UAS 102 carreras, porque eso es un desperdicio de recursos humanos y de recursos financieros. Nosotros tenemos que eh, tener la carrera prioritaria para el desarrollo nacional. Hay 12 carreras en la UAS con 1.200 estudiantes. 12 carreras, entre ellas la, la, la más importante para el desarrollo nacional, que está aquí el decano de ciencia. Química, ¿cuántos estudiantes tiene? No llega a 300. Biología no llega a 50 estudiantes. Sociología, estadística, aquí está el director de estadística, que nos diga el director de estadística aspirante a vicerrector de extinción cuántos estudiantes tiene una carrera tan importante para la estadística nacional como es la licenciatura en estadística la verdad está también el doctor Soldevila Hernández Dionisio, perdón Dionisio Hernández mientras que cuatro carreras trueque de tecla cuatro carreras que es mercadotecnia administración, contabilidad y derecho tienen cerca del 35% de la población universitaria. ¿Cuál es? Repítalo, por favor. Mercadotecnia, administración, contabilidad y derechos tienen cerca del 35% de la población universitaria. Y 12 carreras vitales para el desarrollo nacional no tienen el 0.5%. No las que mil... usted mencionó primero son carreras de servicios. Eso es lo que nosotros queremos invertir, que la universidad sea un modelo de universidad para servir básicamente a la producción. Claro, los servicios son importantes porque son, son eh, parte de, 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 del engranaje del, del desarrollo. Pero tenemos que dar una, un, un vuelco y en eso tenemos que aliarnos con el Estado. El Estado tiene que participar en esto y por eso yo hablaba de la planificación porque en ese plan estratégico que nosotros vamos a impulsar tiene que ser en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo y tiene que ser en consonancia con algo que a usted le va a gustar muchísimo, don Ramón. Con los objetivos del desarrollo sostenible. Claro. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible aprobados para, eh, por las Naciones Unidas, 2016-2030, que son vitales para el desarrollo de la humanidad. Entonces la UAS tiene que encarrilarse en eso. Seguimos. Tercera cosa. Nosotros tenemos que graduar, es nuestra meta, en vez de 9.000 eh, estudiantes que estamos graduando al año, graduar 20.000 estudiantes. En Argentina se quejan, yo tengo el estudio aquí, ahorita se lo presento, porque solo gradúan el 15. Nosotros estamos ciento. graduando el 20. ¿Cómo va a ser si 9.000 de 200.000 estudiantes? No, que no son 200.000. No, 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 eso, verse. No, no vengamos a hacer... 
si, siempre decimos que tiene 200 mil y graduamos 9 mil, tendríamos que convencer al país otra vez de que lo que le estamos diciendo no es así. No. Es, el es más, le voy a decir, 10, UAD, ni siquiera es una UA de 150 mil estudiantes. Está bien, pero esa es una porque, tesis porque, aparte. No, que no, la porque respeto. los datos están ahí. Es que se nos retiran, se inscriben 180, Pero eso pasa en todas las universidades. Claro, Oiga, pero... en el estudio que yo tengo, ahorita se lo voy a presentar, sí, es que también dice que hay un 30% de deserción, es que eso sí, es, es común. un problema mundial. Eso es, es así, cierto. entonces lo que le quiero decir que si es, lo que es igual no es ventaja ni hace diferencia. Entonces, gradúa el 5% y debe graduar el 15. Si graduar el 15 debería graduar como 40 mil o 50 mil todos los años, esa es la verdad. Pero en una primera etapa nosotros no estamos planteando duplicar claro, la claro, tasa de exacto. matriculación, de pasar de 9 a 10 mil pasar a 20 mil. Y nosotros tenemos la, 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 la fórmula, más adelante podríamos, podríamos eh, explicarlo. El otro tema que ha sido eh, en parte eh, tocado es que nosotros tenemos que fortalecer la investigación modificando el esquema actual para patentar. La UAN no tiene una patente. Eso es una vergüenza nacional. Una gran vergüenza. La, la primera universidad del nuevo mundo no tiene una patente. A pesar de que hay avances, hay investigaciones en proceso, hay aportes que podrían eh, eh, iniciarse la patentación. Nosotros conocemos un caso de un profesor de ciencia, de química, que eh, tiene, está en proceso de patentar. ¿Sabe por, qué, ¿Por qué no la ha patentado? Porque la UAS no le ha podido dar dos mil dólares para hacer la, la, las gestiones eh, eh, que él tiene que hacer. Entonces... El esquema de investigación de la universidad es un esquema burocrático, por demanda. El profesor que tiene una idea, un proyecto, va, lo somete, y entonces hay un proceso, por cierto, burocrático, una, una, un proyecto de investigación puede durar un año, cuando ya se ha hecho, no se ha hecho pertinente, pero a, al margen del proceso burocrático, ese, esa propuesta es porque el profesor lo consideró interesante. La universidad no tiene un banco de proyectos, no tiene una unidad de proyecto para decir, no, lo que yo quiero que se investigue es esto. Y en función de eso, conectado con la Estrategia Nacional de Desarrollo y, lo, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces yo quiero apoyar estos esto proyectos. Y en ese sentido, estamos seguros que se va a desarrollar una, una, unos proyectos y unos aportes a la ciencia y a la patentización. Bueno, muy buen aporte. Eh, las reglas de juego cuando invitamos la UAS han sido de que para no diluir el mensaje de los rectores todos los vicerectores que están aquí van a hablar pero entenderán que cada uno de ellos está atado en una plancha a un rector si le damos el mismo tiempo a todos al ser tanto los vicerectores se nos diluye el mensaje del rector entonces le vamos a dar cinco minutos a cada vicerector para volver otra ronda con los rectores porque en el mensaje de los rectores está contenido el mensaje de, eh, de los vicerectores también porque eh, no perdón ponme, ponme, ponme aquí para yo estar al lado de dos mujeres Bien, entonces... Es un privilegio. Aquí que hay tantos hombres, ¿verdad? Bien, entonces, 
hay, hay vicerrectores aquí que tienen extraordinarios mensajes y que en su momento serán también candidatos a rectores pero ahora eh, hay cuatro candidatos a rectores presentes que son don, doña Emma Polanco eh, que los otros tienen que rear fuerte los otros, ¿por qué? porque es mujer y hay una tradición en la UAS que dicen que el que queda en segundo lugar muy pegado va cómodo en la segunda, ¿verdad? Bueno, pero ese es el tema de ustedes. Ese es el tema de ustedes. Vamos entonces a empezar por los vicerrectores. Que... ¿Sí? Eh, tú ahorita señalaste un procedimiento que iba a partir por, por la persona de mayor edad yo creo que en ese sentido bueno, y tú querías acusarte tú mismo <risa> o sea, que, que yo creo que desde ese punto de vista yo debería de, de iniciar no, no, piensa y si además tú confiesas que lo tuyo es grave en términos de tiempo y de edad, bueno exacto, bueno, sí mira, eh yo voy a comenzar diciendo... Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Que lo que debería estar cantando en la nueva trova. Exacto. Pero he decidido tocar, ¿verdad? Por las necesidades de la UAS. Fíjate, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene dos graves pro, eh, problemas. Dos grandes dificultades. La primera gran dificultad, en parte, la creó una de las personas que más inversiones ha hecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue, y hay que reconocerlo, independientemente de todo. Yo creo que después de Trujillo, quien ha invertido más en la UAS ha sido Leonel Fernández. ¿Y cuál es el todo que usted dijo, independientemente del todo? Bueno, no, no, porque, no, no porque el todo significa... No, pero una broma, sí, sí, no sí, se deje sé. provocar. Exacto. El todo significa, eh, bueno, el sistema de, de, de partidos políticos que hay en la República Dominicana. Pero lo que yo quería referirme, que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la sede, se hizo una gran inversión. Se hizo una gran inversión en la, en la biblioteca, en un instituto, en un edificio... Eh, de laboratorio. De, de tecnológico. Y tecnológico. Y también en un gran restaurante que hasta ahora no, no se le ha dado eh, el uso que debería de tener porque simplemente hasta ahora es un simple comedor pero nosotros tenemos 19 centros regionales pero lo bueno es que está hecho sí, eso es lo que, y con eso, el tiempo se le dará uso a eso me refiero pero hay un problema y es que se hizo las inversiones originalmente pero no hubo una correspondencia en cuanto a los recursos humanos. O sea, Perdón, no, estamos no. haciendo un llamado porque nos comunica Leonardo Faña. Leonardo Faña es un gran dirigente agropecuario y del país político, Exacto. aspirante actualmente a la Secretaría General del PRM. Llama a Kimberly eh, de que están tratando de agredir al padre Rogelio allá en Loma Miranda, entonces hacemos un llamado a la sensatez, el padre Rogelio, nadie lo va a callar, él tiene una comunicación con su Cristo, y hay una tradición 
de sacrificio y de inmolación en quienes tienen esa línea de pensamiento. Deje tranquilo al padre Rogelio. Él nunca ha hecho daño, sino bien. Él tiene su forma muy peculiar de defender los recursos naturales, la biodiversidad y defender a los pobres. Y debemos dar gracias a Dios que dado que usted y los partidos en el poder, los que se dediquen a defender los ricos, que haya alguien que sacrifique su vida, que viva al nivel ex de extrema pobreza como vive él, defendiendo los árboles, defendiendo la biodiversidad y defendiendo a los pobres. Si usted no lo quiere hacer, ¿por qué lo persigue a él? Entonces, nosotros exigimos respeto desde aquí, desde la Z101, y creo que puedo encarnar a todos ustedes en el reclamo de respeto. La UAS presente aquí, los dirigentes, incluso la UAS que no está aquí, que la lucha de la UAS siempre ha sido defensa de los derechos humanos. Exigimos respeto para el padre Rogelio y al medio ambiente. Bueno. Lo segundo que nosotros tenemos que, que volver a la academia, y volver a la academia es que nosotros tenemos que poner en primer lugar lo, los criterios que están relacionados con el mérito profesional y el mérito Académico. del profesor sobre el asunto político. Esas dos cosas son fundamentales en la universidad. El presupuesto de la universidad apenas alcanza unos ocho mil y pico de millones de pesos. Sin embargo, para el sector preuniversitario hay un presupuesto de 152 mil millones. Y en todo el mundo se sabe que siquiera por cada eh, cuatro pesos que se dé al sector preuniversitario debe de haber uno para el sector universitario eso traería como consecuencia que la Universidad Autónoma de Santo Domingo debería de corresponderle alrededor de 30, de 30 mil millones de pesos en vez de la cantidad que se le está suministrando bueno lo correcto es 7 ¿por qué? porque hay 2.8 millones de estudiantes a nivel preuniversitario 2.8 entonces si usted piensa en términos de UAS dado que hay 46 centros de educación superior pero solo único de todos esos dos con la universidad de Cotuí que son públicos estamos hablando que todos los otros son privados y no hay que financiarlo entonces lo que estaríamos hablando es 7 a 1 eh, si usted divide eh, los cientos tocaría como quiera 22 mil, 23 mil millones de pesos Exacto. para la UAS. Sí, pero yo quiero, porque yo voy a dejarle que sea eh, los candidatos a rectores. No hay que sus cinco minutos. Sí. Ya usted lo usó. Y entonces, como, como no, tengo que decir lo que nosotros pensamos hacer. Fíjate, nosotros, de manera rápida. En un minuto. Sí, de manera rápida y sencilla, nosotros tenemos el criterio de que lo administrativo tiene que estar. Eh, implícitamente ligado a, a lo pedagógico y a lo docente no puede haber la actividad administrativa por un lado y la actividad docente por otro lado, eso es lo primero lo segundo, nosotros creemos que nosotros tenemos que transformar la UAS pero para transformar la UAS hay que resolver la, 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 la cosa sencilla y pequeña de la universidad 
Todas las, universi todas las aulas en las universidades necesitan iluminación, eso es necesario. Nosotros prometemos que vamos a resolver ese problema en la universidad. Nosotros prometemos que no es verdad que ninguna aula de la universidad la vamos a dejar sin que un estudiante tenga donde sentarse. Eso es algo sencillo, se puede resolver. Los materiales educativos que no pueden llegarle a los maestros porque no hay las condiciones eh, logísticas, nosotros decimos que nosotros vamos a crear esas condiciones siquiera en cada aula debe haber... Bueno, se le cumplieron sus cinco minutos, pero usted va a tener otra oportunidad. El vicerrector Pablo Di, eh, Valdés. Muy buenos días. Gracias, administrativa. Sí. ¿Con eh, qué rector está usted o rectora? Con eh, la ganadora, no es más Ah, bueno. Nosotros... No es para saber por dónde andan. Claro, nosotros formamos parte de un proyecto en el que hemos invertido una gran cantidad de tiempo eh, definiendo cuál es la responsabilidad de cada uno de los que vamos a ocupar la vicerrectoría, la diferente vicerrectoría. Porque nosotros pensamos que la universidad para poder lograr los objetivos que se ha propuesto necesariamente tiene que pensar en términos de planes y proyectos de manera integral. Y qué bueno que los rectores han coincidido en nombrar cuáles son las fortalezas y las debilidades de la universidad. Y algunos han hablado de que debemos eh, programarlo en términos estratégicos. La característica de un plan estratégico es que es a largo plazo. Eh, aplaudo el hecho de que el maestro Faustino Collado hable de un plan estratégico de 20 años, pero para que esto pueda ocurrir, tiene que haber una integración también de criterios. Acérquese más. Tenemos necesariamente álelo, álelo. que hablar en términos de factibilidades. ¿Por qué nosotros entendemos que el proyecto al que, al que nosotros pertenecemos es un proyecto exitoso? Porque cada uno de los que formamos parte de ese proyecto hemos invertido mucho tiempo en analizar qué es lo que se debe hacer en la universidad en cada una de las responsabilidades que nos va a corresponder. El estatuto orgánico de la universidad es claro, y mientras no tengamos otra normativa universitaria definida a través del claustro mayor, nosotros tenemos cada uno de nosotros que conocer cuáles son nuestras responsabilidades en base a lo que dice el estatuto orgánico. En el caso de la vicerrectoría administrativa, puede estar segura la comunidad, porque es una... Aquí hay un amigo que dice que la UAS es un botín. Si usted llega a ser vicerrector administrativo usted jura y mantiene que dejará, si fuere cierto de ser un botín bueno, en primer lugar no lo es hay gente que habla de que la UAS es un barril sin fondo es que necesariamente para que una institución pueda crecer requiere de recursos permanentemente y la universidad que como dijera la próxima rectora eh, tiene 19 centros, sus centros y recintos regionales a nivel de toda la geografía nacional, necesita de recursos suficientes para poder operar. Ahora bien, nosotros sí entendemos que para lograr que la universidad sea factible, necesariamente hay que reprogramar los presupuestos periódicamente. Nosotros no podemos programarnos con un presupuesto de un valor X y que el gobierno nos dé un presupuesto por debajo de eso y seguir con la misma planificación. Entonces eso es, desde mi punto de vista, una irresponsabilidad gerencial. La universidad, la gente dice que necesita gerencia, debemos estar en capacidad de gerenciar y demostrarlo. ¿Usted se imagina en, en, en Europa, en Estados Unidos, 
que le aprueben a una institución 8.500, 8.300 millones, y que entonces tenga planes por 10.000 y entonces pase el año entero diciendo que le aumenten. No hay forma de operar. Eso luce como que está bien para atacar al gobierno, pero eso no es correcto. Usted tiene que ajustarse, echar todos los pleitos antes, pero cuando se aprueba el presupuesto, hay que ajustarse al presupuesto. Pues si no, será una cuestión de locos. Entonces, Aquí, en cosas. Cuba, en todas partes, donde en China, donde sea, ¿ves? Esas son de las cosas que nosotros entendemos que se deben corregir en el próximo cuatrienio. Eh, ¿En el próximo? Cuatrienio, en los próximos cuatro años. Sí. Eh, no, ¿Sabe por qué pregunto? Sí. Porque yo me pasaba aquí tiempo luchando con muchas personas que dicen cuatrenio. Ya. Y es cuatrienio o cuadrienio. Correcto. Se puede usar con D también. Hay otra cosa básica en términos de lo que tiene que ver con la gerencia universitaria. O sea, no hay forma de que la universidad logre sus objetivos si no es capaz de basarse en controles y procedimientos. Pero controles y procedimientos lógicos. O sea, eh, la mayoría de los países del mundo no persiguen los delitos menores. ¿Por qué? Porque alguna vez usted cruza un semáforo y cae preso. Entonces la universidad tiene que internamente también eh, darle a entender a la comunidad externa de que nosotros estamos en capacidad de, de que todo el que entre a la universidad tenga que te, tener bueno, respeto se fueron sus cinco minutos también eh, Dionisio Hernández usted también aspira a rector a vicerrector a vicerrector, perdón, de extensión ¿con cuál rector? con el maestro Rafael Nino Félix próximo rector de la UAS Rafael Nino Félix, el poeta el poeta, el poeta. Así es. <risa> Sí. Bueno, buenos días a los amables radio oyentes a nivel nacional a través de la Z <coughs> Buenos días eh, a los presentes aquí Y también quiero saludar en este día tan especial para el pueblo dominicano Hoy día de la Altagracia, la protectora del pueblo dominicano Si sí, que algunos se le ha olvidado, eso no va a ganar Así es <risa> eh, la extensión universitaria es un proceso de comunicación permanente, es el vínculo de la universidad con la sociedad. Yo vengo desde un pueblo, de Jarabacoa, crecí de la mano de los salesianos. Eh, a los 14 años incursioné en, en los grupos culturales y deportivos y comenzamos a realizar actividades, de, eh, actividades comunitarias en los campos, en los barrios, fumigando formando círculos culturales, teatro, poesía. Cuando llegué a la UAS en 1983, inmediatamente me incorporé a los grupos culturales de la UAS. Cuando, ingres, cuando egresé de la carrera, seguí trabajando con la parte de la cultura. Y yo, soy, yo de formación soy estadístico. Pero además de eso, tengo maestría en marketing, en gestión universitaria, y cuyo trabajo final fue justamente la extensión universitaria. Tengo formación en, en desarrollo económico y en historia del arte y la cultura. Y digo esto porque en base a mi experiencia trabajando de mano de los salesianos en mi pueblo de Jarabacoa, de mano de los grupos culturales en la UAS, y en base a mi formación académica, he logrado articular un programa de extensión en base a experiencia, en base a conocimientos. No soy un improvisado en el área. Actualmente dirijo la Escuela de Estadística de la UAS desde 2011. Y somos la única escuela con una revista permanente donde nosotros difundimos 
la, lo, los nuevos conocimientos. Además de eso, dirigimos un grupo de, de poetas en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Nosotros entendemos que la extensión, como la mano que comunica la universidad con la sociedad, es, es vital en estos actuales momentos que tiene la UAS. Nosotros necesitamos volver la universidad a la academia y rescatar el apoyo social de los barrios, de la población hacia la UAS. La, el programa que hemos articulado tiene cinco funciones fundamentales. El primero es lo referente a la extensión social comunitaria. Cada egresado de la UAS tiene que volver a su barrio, a su campo, a realizar actividades de extensión. De igual manera, los egresados también deben incorporarse a la universidad e ir a servir. Dentro de ese programa hemos articulado un proyecto, que es la primera que lo voy a decir aquí, que es la Casa de la Universidad en el Barrio. Un programa tripartito donde va a funcionar con el auspicio de la comunidad, de la universidad y con los sectores productivos. Por esa casa van a circular los estudiantes de medicina, los estudiantes de odontología, los estudiantes de enfermería, trabajo social, los, los, los estudiantes de arquitectura, para en ese proyecto piloto comenzar a hacer ese trabajo social comunitario tan necesario que se, que se requiere hoy día. Además de eso, usted refería a la parte de la patente. Dentro de la extensión está la parte de lo que tiene que ver con la transferencia tecnológica y científica, que nosotros, con el apoyo de los sectores productivos, vamos a estimular la, la, el, digamos, que la universidad pueda tener sus patentes. De igual manera, en la parte que tiene que ver con la extensión académica, vamos a recuperar de nuevo lo que tiene que ver el, los acuerdos de formativo con sectores como sindicatos, lo que tiene que ver con obreros. <coughs> De una manera que la extensión no sea... está usted tendiendo tanto... Ha cogido la palabra extensión. Sí. Reduca eso un poco más, porque ahorita es el gobierno del país. La, la extensión, Ramón, la, la universidad tiene tres funciones. No, es que, eh, eh, oiga, lo extenso es extenso. Así Pero es. una universidad que está en crisis, concrétese... Digo yo, es una... una, una eh, eso, lo que yo estoy planteando, es posible, es viable, ¿por qué? Porque simplemente la extensión está contemplada en el artículo 10 del Estatuto Orgánico de la Universidad. Actualmente tenemos el mejor vicerrector de extensión que ha tenido toda la historia de la UAS, el maestro Rafael Nino Félix, pero sin presupuesto. A extensión la UAS le dedica alrededor de 40 millones de pesos en el año, con eso no se organiza ni siquiera un torneo dominó. ¿40? 40 millones anual, eso es el 0.5% del presupuesto de la UAS. Sin embargo, sin embargo, con un rector consciente, con visión, lo que estoy planteando es posible. Ok, sus cinco minutos se le cumplieron. Muchísimas gracias. Eso no Mi quiere decir que no vuelva. Sí. Hemos dicho que podrá volver. Y ahorita viene la parte del debate y todo esto. Lo que pasa es que estamos dando eh, participación a los vicerectores, cinco minutos, para que entonces los rectores, que son los portadores de la estrategia, la visión, entonces tengan más tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa porque también tenemos compromisos para que otro de los eh, magníficos candidatos a vicerectores que tenemos, Antonio Medina Calcaño, una persona que no es ni ariente ni pariente de Danilo Medina, pero como es presidente, dice que es primo de él. Vamos a la Carlos Javios en la Z. 
sigue Los sabios en la Z Sí, eh, he recibido una llamada muy Una oportuna Oportuna del, de nuestro amigo y compueblano Ay, tenemos que hacernos eh, la foto. Negro Santos, que nos ha llamado para que le demos el teléfono, el teléfono suyo, a su vez, al profesor que tiene eh, las, el desarrollo tecnológico que quisiera registrar a los fines de obtener la correspondiente sí, patente. El producto no, pero sin micrófono usted está hablando solo para nosotros. No, no, es que estamos hablando aquí en el aire. Ah, ya estamos oh, en el aire, claro que perdón. Sí. Y usted está respirando aire, si no se acordaba. Estamos hablando, además de agradecer esa, esa, eh, ese gesto de ese amigo radio oyente. Estamos hablando... No, de ese amigo radio oyente, no, de Negro Santo. Negro Santo. Sí. Estamos hablando del doctor Juan Arias Dipré, doctor en química uno de los pocos doctores en química que hay en, en, en el país eh, egresado de la, de la de una universidad prestigiosa de la, de la ex Unión Soviética y el producto que, que él está, ha desarrollado que ya ha probado es, de, es hasta ahora el único que elimina una serie de, de bacterias y, y de plagas que han azotado el café, el limón y, y otros eh, otros oh, 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 frutales en, en República Dominicana. O sea, estamos hablando de, de, de un aporte importantísimo a, a la producción nacional y a la ciencia. Bueno, pues aquí tengo el teléfono para que, por favor, le, se, se lo damos ahorita, ¿eh? Porque él tampoco quiere mucha publicidad, sino apoyar. Entonces, vamos a ver, de el, habíamos anunciado ya al licenciado o doctor Antonio Medina Calcaño. Buenos días a todos los amigos y amigas del eh, oyente. Agradecer al ingeniero Ramón Alburquerque por la convocatoria a este espacio de discusión, eh, de debate. Eh, sobre una institución que tiene un impacto nacional porque todo pero lo que no, ocurre... pero diga, que, diga que, cuál va a ser su jefe, rector no, eso doctora. voy, voy por parte ah, voy bueno, por parte, no, voy por que... parte no, no, voy por... Solo. no, no, voy por parte voy por parte, Ramón como Jack el voy, destripador voy por parte, voy por parte diciendo que todo lo que ocurre en la UAS impacta a nivel nacional la UAS es una institución que tiene presencia nacional y ya todos conocemos la importancia y los aportes que ha hecho esta institución. Nosotros somos parte del proyecto que encabeza la doctora Emma Polanco, que va a dirigir la universidad a partir de julio de este año. Es un proyecto integrado por académicos eh, de competencia, de larga trayectoria en la vida académica, y a la doctora Emma Polanco, no solo la universidad, sino el país eh, la conoce, su perfil profesional, su experiencia docente, su experiencia como gerente, es decir la universidad va a estar en buenas manos con ese equipo de hombres y de mujeres que han hecho sinergia a favor de la institución haciendo conciencia de la necesidad de transformación y de cambio la UAS es el principal patrimonio social y cultural que tiene la República Dominicana. 
y hay que preservarlo. Pero también haciendo conciencia de la necesidad de corregir las distorsiones, sus debilidades, que efectivamente la tiene. Y este equipo que encabeza la doctora Inma Polanco está comprometido con el cambio por hacer una universidad más pertinente que se corresponda con la sociedad del conocimiento, con la globalización, con lo que es la sociedad dominicana de hoy. La UAS responde a un paradigma que debemos de preservar lo bueno y superar lo que ya no se corresponde con las nuevas realidades. Y ese es el reto que tiene este equipo de hombres y de mujeres. A mí me corresponderá dirigir la, el área de la extensión. Actualmente yo soy decano de la facultad. No, no fortalezca tanto eso de hombre-mujer, porque hay otra tercera vía. Que Ajá, bueno. También tendría que mencionar la comunidad LGBT entonces, sí que, eh, si decimos todas, todos entonces como diríamos toditos señoritos. <risa> está bien está bien les decía que a mí me corresponderá dirigir la, el área de la extensión la UAS tiene tres funciones básicas docencia, investigación y extensión sobre esos tres pilares fundamentales es, es que descansa la vida universitaria la extensión es transversal porque lo toca todo es decir, es la conexión la comunicación de la academia con la sociedad y bajo una visión integral promover la cultura promover el deporte articular la universidad con el estado con la sociedad civil con los empresarios con las comunidades. ¿Usted profesor en qué área? Yo soy profesor de la escuela de derecho, por supuesto, por, ahí de la escuela de filosofía, porque yo pertenezco a dos facultades, la facultad de humanidades, su escuela de filosofía, y por supuesto la facultad de ciencias jurídicas y políticas, de la cual yo soy decano, y de su escuela de derecho. Y desde esa facultad, incluso ya nosotros hemos hecho un gran trabajo de conexión de la universidad con la sociedad, con las instituciones que son afines al área que nosotros eh, desarrollamos y ejercemos eh, nuestra función. Y digo la articulación con el Estado, porque la universidad es una institución del Estado, que está para servirle al Estado en los planes, los proyectos, con el empresariado. Nosotros, desde el área de, de, de extensión, crear una oficina de colocación de egresados uh -huh. para ver la factibilidad de cómo muchos de nuestros muchachos en conexión con el empresariado podemos insertarlo en el mercado laboral la realización de pasantía la, 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 la articulación con la sociedad civil que de hecho nosotros ya hemos eh, eh, realizado un gran trabajo en ese aspecto es decir, que la visión de la extensión no se limita a un área, sino que la articula con la Pero docencia. Pero sí se limita su tiempo. No, no, y entonces no. Se cumplieron la, la articula con la docencia, con la investigación, con la divulgación de las investigaciones científicas, con el fortalecimiento institucional. Es decir, es mucho lo que hay que hacer desde la extensión. Y es lo que está comprometida la doctora Emma Polanco y su equipo para bien de la universidad y de la sociedad. Queda dominicana. otro. Vice, sí, sí, sí. candidato a vicerrector. Sí, sí. Ah, so, ah oh, 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 bueno, entonces tiene la, la palabra Mauro Canario. Do, mm, Mauro Canario, el doctor Mauro Canario. Cuidado con esa agua, ¿eh? 
El doctor Mauro Canario eh, fue el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Las universidades públicas son tanto distintas a las universidades privadas. Advierto esto porque, por el tema de las patentes. Las universidades públicas utilizan dinero público. Entonces, las patentes que obtengan de sus investigaciones pertenecen a la sociedad. Las universidades privadas, el dinero privado, entonces es otra historia. Estoy seguro que la UAS ha hecho enormes aportes en el conocimiento y en la tecnología. Lo que pasa también es que la UAS nunca pensó hacer dinero con ese conocimiento porque creía que actuaba a nombre del pueblo dominicano. Don Mauro tiene la palabra. Buenos días. Primeramente quiero darle la gracia a Bienvenido Rodríguez por mantener este espacio de tanta trascendencia nacional a nuestro director, maestro Willy Rodríguez, y a mi distinguido amigo Ramón Albuquerque por esta cátedra de beneficio al país. Quiero decirle a la población nacional que estoy parte del equipo de la maestra Enma Polanco, próxima rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, conjuntamente con el profesor Alejandro Zuna, con el profesor Pablo Valdés, con el profesor Antonio Medina. Es importante que el país sepa que estas propuestas descansan en no en la improvisación, sino en un estudio sistematizado de la situación de la universidad de conformidad con el, con el concierto de universidades del mundo, del sistema de macro universidades y de la internacionalización de la educación superior conforme a lo que plantea la UNESCO y los organismos internacionales de educación. Es importante que tengamos bien claro que la universidad ciertamente está en crisis, pero como está en crisis la educación superior, la universidad dispone de los mecanismos legales y estatutarios para hacer las transformaciones necesarias y, eso, y a eso está apostando el profesorado nacional, de que el equipo ENMA Polanco, con su técnico, con la familia universitaria, con los profesores y con los estudiantes, vamos a hacer las transformaciones necesarias para situar a la universidad en el, en el marco de sus objetivos originarios. Es importante también dejar claramente establecido que la UAS es la institución centro de la cultura, de la ciencia y de la tecnología, y es la garantía de la movilidad social que requiere el país para acompañar al Estado en el proyecto nacional de desarrollo. Nosotros estamos muy claros en que en el marco de las políticas generales que plantea la maestra Emma Polanco, vamos a desa estamos desarrollando una propuesta que ya ha sido sometida incluso al profesorado de un plan nacional de investigación, de innovación tecnológica y de invención de conformidad con la tendencia de la ciencia, de la sociedad del conocimiento y de las políticas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. También con el respecto al Plan Nacional de Desarrollo, que es uno de los referentes, y también dejar claramente establecido que la UAS tiene una línea de investigación y que nosotros estamos haciendo propuestas que, están, que son coherentes con la línea nacional de investigación de la UAS. La vinculación del Estado con la sociedad es fundamental en, nuestro, en nuestra propuesta vamos a estar vinculados también a los sectores productivos de manera tal que la investigación tiene que ser un vehículo para la producción de conocimiento y también para el desarrollo nacional 
Finalmente, quiero decirle a ustedes que como propuesta también estamos vinculando lo, lo que son los ejes fundamentales de la universidad, la docencia, la investigación, la extinción, el posgrado y la internacionalización, porque no puede haber patente y no puede haber investigación si nosotros no transformamos los planes de estudio en la dirección de crear en los estudiantes una visión crítica, un pensamiento cuestionador que le permita apropiarse de la ciencia, de la tecnología, de la realidad y producir los proyectos necesarios de conformidad con las necesidades del país muchísimas gracias excelente, yo pienso que a la UAS le va a ser fácil convertirse en instrumento para elevar la calidad y para mejorar la producción industrial del país ¿por qué? hoy si la UAS con su departamento de química, de biología que es son los mejores del país Llama a las industrias de carne, a todos los mataderos. ¿Qué tipo de apoyo necesitan ustedes para ser procesadores, no solo manejadores de carnes? Y ser competitivos. Y ser competitivos. ¿Cómo vamos a aprovechar? Una y otra cosa. ¿Cómo vamos a mejorar su cadena de frío? Porque la gente no sabe que la carne... Cuando es técnica y tecnológicamente bien manejada en la cadena de frío, mejora enormemente sus cualidades. En Estados Unidos, en promedio, los animales, cuando son sacrificados, hasta que llega la carne al hogar y la gente se lo come, pasan 16 días. Esas carnes son, pero aquí ya va siendo así. Basta que usted vaya a esas plantas de procesamiento de carne del grupo Alonso y otros más que hay por ahí, y entonces usted verá que el animal lo sacrifican y lo van pasando por diferentes etapas de frío, ¿por qué? Porque las proteínas se convierten en aminoácidos y mejoran sus cualidades sensoriales y organolépticas en la medida que le pasa el tiempo. Entonces, hay tantas cosas que hacer y mejorar la calidad de los embutidos, de los enlatados. En España, cualquier familia en dos campos mata un cerdo y lo convierte en chorizo. Bueno, 14 o 16 productos. Aquí lo único que sabemos hacer es... Eh, Hacer morcilla, algunos que no todo el mundo sabe, es, es difícil encontrar una buena morcilla ya. Lavar el mondongo, que lo dejan con muchas cosas también. Le estoy diciendo la verdad, no es por despección. ¿eh? Este, longaniza, una buena longaniza, no sabemos todo. Y entonces, algunos hacer tasajo. Entonces, pero con la crisis eléctrica es peor todavía, porque yo, mi oficina, una vez recibió el, una solicitud de una procesadora de pieles que le hicimos un proyecto muy importante en Santiago. Entonces, veía vi yo que ellos importaban las pieles de Argentina. Entonces yo le digo, pero... ¿Y por qué no? Dice, no, aquí no se puede. Y digo, ¿por qué? Porque las pieles de aquí son muy pequeñas. 
digo yo, pero son, pero ¿y por qué me dice no? Porque una gran parte, el 50, 50 40, en ese entonces, 50, 55% de los animales son sacrificados en las provincias y en los municipios, y entonces por la crisis eléctrica no tienen nevera grande y ellos sacrifican los animales pequeños porque no pueden guardar la carne porque se le daña. Oiga cómo, la crisis eléctrica determina el tamaño de las pieles y por tanto esas pieles que se procesan usualmente para los asientos de los vehículos, entonces al ser tan pequeñas no califican. Oigan, tantas cosas en lo que la UAS va a tener siempre una excelente participación. Otro aspecto que yo descubrí, me dice, además no podemos usar las pieles de aquí, Digo, ¿pero por qué? Me dice, porque aquí hay demasiado garrapata Y las garrapatas rompen la piel del animal Porque la garrapata se sube en el animal Le saca la sangre y ahí es que crece Y luego cuando ellas tienen su huevito Se dejan caer del animal Y desoban en la grama Y entonces cuando tienen 14 o 15 días De tamañito ya la, la, los animales vuelve y se suben en el animal. Por eso es que los productores, los ganaderos, dividen sus tierras en vasos para que cuando saquen el animal dure 45 días antes de traerlo de nuevo. Porque si hacen eso, eliminan la garrapata. Oigan todas las cosas. Pero todo eso es tecnología que la UAS tiene que ofrecérsela. Entonces, ¿qué estoy poniendo como ejemplo? Pero, ¿y los quesos? La UAS es excelente productora de quesos, pero no desde ahora. Desde los años 66, 67, ahí en Engombe, los quesos de Engombe. Entonces nosotros hicimos, pero bueno, y porque hay tantas pizzerías aquí que necesitan el mozzarella, la UAS ya está produciendo queso mozzarella. ¿Por qué? Y esas, esas pizzas que ustedes se van a comer, a comer aquí más tarde. Pizza Italia Express. Pizza Italia Express. Es hecho ya con el queso mozzarella de la UAS, de excelente calidad. Y seguimos por ahí, vamos a caer en medicina, vamos a caer ahí. Hay un problema grave aquí en, la, en las clínicas y en las cosas, la disposición de los desechos sólidos de la cirugía. Ay, sí. La UAS debe dar una respuesta porque eso es tecnología. Desechos sólidos peligrosos Peligroso, y eso es un tema fundamental de la UAS Entonces, yo pienso que ustedes son un equipo Que yo le veo las ganas, el talento y todo Es hasta un día Yo veo que aquí todas las candidaturas tienen la misma constante hasta ahora todo. Falta Alejandro Zuna por hablar como vicerrector Pero todo han dicho prácticamente el mismo discurso, ¿qué significa eso? Que estamos próximos a una toma de decisiones por la UAS, porque el estudiante ni quiere tiradera de piedra, ni quiere muerto, ni quiere bombas lacrimógenas, ni quiere una UAS cerrada, ni quiere durar siete años para graduarse, ni quiere desorden, ni quiere un registro inexistente, ni quiere pasar un mes para poder inscribirse. Si no quieren nada de eso, ni ustedes tampoco... Entonces hemos llegado al punto de que, entonces, que viva la UAS. Alejandro Zuna. Bueno, gracias por la oportunidad. 
que nos dan para llegar a los hogares dominicanos. Parece que de verdad es lo sabio, porque me dejaron la participación última por la edad. No, yo que soy el candidato más joven. No, usted lo que quiere decir que el más sabio es usted. <risa> Fíjense, eh, nosotros pertenecemos al equipo de la doctora Emma Polanco. Oh, también. Sí. Bueno, queremos hacer el llamado. Cualquier candidato a vicerector o lo mismo candidato porque Juan Tiburcio quedó de venir el de arte, el decano pero no ha llegado pueden venir porque tenemos todavía dos horas y podemos extenderlo de manera que queremos hacer un gran encuentro de la UAS, mejor que este este es excelente fíjense bien, este es un equipo quizá nunca visto el equipo encabezado por la doctora Emma Polanco la UAS tiene Muchos problemas, pero tiene mucha fortaleza. ¿Y por qué un equipo nunca ha visto? Porque se ha coordinado la integración de una plancha que va desde los coordinadores de cátedra hasta los vicerectores. O sea que el equipo conformado por esta plancha lleva sus decanos, sus directores, sus coordinadores, su vicedecano, sus vicerectores, liderado por la doctora Emma Polanco. ¿Qué y entonces están dispuestos a concertar, a, a concertar con las otras planchas. Porque la UAS es de todo. Pero claro, por eso estamos aquí en una mesa redonda. Porque todos somos parte de la UAS. ¿Qué quiere decir? Cada uno se ha especializado y ha tratado la problemática que, como se ha citado antes, tiene la universidad. Eh, nosotros vamos a la vicerrectoría docente. Una vicerrectoría complicada por el gran cúmulo de trabajo. Quíbrele, pero él parece que tiene mucha seguridad. Sí. Ah. <risa> Fíjense bien. Eh, se planteó el problema de la duración de los estudiantes en una carrera universitaria la UAS siempre ha estado tocando ese tema y no solamente lo ha tocado dentro de la universidad sino también lo ha tocado en el Ministerio de Educación Superior ya tenemos carreras en la UAS que andan alrededor de los 170, 178 créditos por ejemplo en el área de ciencia usted tiene la carrera de matemáticas que se ha actualizado el programa ninguna carrera debe tener más de 150 créditos como mucho Pienso yo. O y en 160. la base hay muchas que tienen el doble. 160 ese, más. Ese, ese debate ha llegado al seno del Ministerio de Educación Superior. Claro, pero le Se toca. han tratado más o menos y se han ajustado muchas carreras. O sea que la UAS siempre ha estado abierta al debate. Es que, ¿Cuál es la que ma mayor cantidad de crédito tiene? Tiene que andar medicina, medicina e ingeniería. 362 créditos. Medicina. Bueno, la medicina, eso nunca sobra, porque es la salud del ser humano. Lo que quisiera yo es que se ejecutaran esos créditos. Fíjense bien, entonces, nosotros nunca hemos estado de parda al gobierno. Fíjense bien, ahora hay una transformación a nivel de educación media, donde la universidad, principalmente la facultad de ¿Usted Ciencias... ¿Usted nunca ha estado de parda porque usted es peledeísta? No, nosotros somos guatianos. O sea, vamos con los de la Entonces, Mire, Es verdad, ahí es uno de los pocos lugares donde los partidos no, no hay división, ahí se pone todo el mundo de acuerdo para apoyar que lo que entiendan. No en el efecto, ¿no? Sí, ¿por qué será que la UAS no penetra no, tanto? Son académicos, los partidos solo deberían tener importancia para estudiarlo en las ideas políticas comparadas es, nada más porque, porque oiga, el, el estatus de un académico es muy superior al de un por político encima, ¿eh? porque oiga los políticos yo he sido político y soy político 
una gran cantidad, no vale ni la pena. Ahora, un profesor universitario que se respete y cumple dentro, del, es lo más noble que hay en la sociedad. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se van a, a minusvalorar dejando que este que entre ese tutelaje y además a dividir los intereses académicos del país porque la UAS protege los intereses académicos del país fíjense bien, eso va con la filosofía de la UAS la UAS forma profesionales críticos los profesores simplemente no dan la cátedra de la asignatura sino también orientan a los estudiantes para ser un mejor ciudadano eh, con lo que le decía anteriormente la UAS formó parte de la formulación de los nuevos programas para educación media y se tomaron de modelo los programas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea que la UAS siempre ha estado presta para aportar, independientemente sea una universidad pública o universidad privada. Ayer en Santiago, que tuvimos al profesor Medina y nosotros, le dimos al profesor que no simplemente se debe decir la universidad pública, la UAS. Haciendo la UAS tiene su politi Politiqueando. La UAS tiene su sello. ¿Y qué nos preocupó? Que los profesores de ciencia y el maestro Silvio también es de la facultad, nos preocupamos por el colectivo completo, no simplemente por nuestra facultad. Y eso se debe a que nosotros nos relacionamos con las diferentes facultades. Porque aparte de que somos una facultad de servicio, también somos una facultad especializada. Porque a veces nada más se ve cuando se habla del ciclo básico. Pero nosotros tenemos licenciado en matemática pura, licenciado en física pura, biólogo, que están la mayoría... Usted es el decano de, de la, la Facultad, Facultad de, de Ciencias. Ciencias. ¿Y cuántos votos tiene para ir a, viendo ahí? La Facultad de Ciencias anda alrededor de 450 profesores. ¿Y cuántos votos tiene usted para su grupo? Bueno, lamentablemente y para satisfacción de nosotros, eh, gané el decanato con 92 votos por encima del más cercano contendor. Y pertenezco a la escuela más grande de la facultad, que es la escuela de matemáticas. Y dentro, tenemos una alianza con dentro, de, dentro de su arrogancia, ¿cuánto usted <ríe> le, le, le reserva a su candidata? Más del 50. Bueno. Y todo lo que ella necesite para ser rectora, porque tenemos un compromiso no, porque usted con tiene la institución. Un ahí. Bueno, yo quiero escuchar no, pero... la voz de la juventud. Kimberly. Eh, no pasa de 27 años, pero yo espero que algún día llegue a 30. Eh, bueno. Ella se graduó en la UAS, pero además de eso, como ingeniero químico, tiene su maestría en ingeniería de fuentes renovables, fue alcaldesa en la Guayiga, bien jovencita, con 23, 24 años, 22 años, y luego ganó también en... Pedro Brand ahora, en el 2016, se la arrebataron. Entonces, eh, Kimberly es un híbrido entre político, político de calidad, eh, profesional de calidad y juventud de calidad. Eh, actualmente ella creo que aspira a una vicepresidencia Así dentro es. del PRM, que yo sé que todos la van a apoyar. Eh, de manera que Kimberly nos puede dar una visión de qué, cómo ve la juventud la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por favor, escuchémosla, porque yo creo que ella nos puede, a un jovencita, dar buenas ideas. 
Gracias, ingeniero Ramón Alburquerque, que es como un padre para nosotros, siempre ha estado presente en cada una de las etapas más importantes de nuestra vida adulta. Y agradecer a cada uno de ustedes por venir a este debate muy importante. La gente ha estado muy activa en las redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram y todas eh, las redes por las que transmitimos este programa. Quiero decirles que, que me siento muy contenta porque vi que muchos de los que fueron mis profesores me reconocieron, Dionisio, que fue mi profesor de estadística, el, el profesor Ramón Peralta también, que fue nuestro profesor, eh, también el decano de economía, que hace ya seis años estuvimos por allá para pedir un examen especial para graduarnos y él nos asistió vice y nos decano, reconoció, vicedecano, vice sí. Bueno, ya lo estoy promo promoviendo. Y con el cariño tan especial que le tengo al profesor poeta Nino Félix, que nos ayudó, estuvo presente cuando nosotros eh, iniciamos nuestra carrera estudiantil allá de liderazgo estudiantil como presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de La Guayiga. Puedo decir que es un excelente y maravilloso ser humano y, y desde entonces le he tenido gran admiración, además que es un poeta y yo soy una poeta oculta, enamorada de la vida. La profesora Emma Polanco también, que es una dama que tiene mucha gallardía, que tiene ya un tiempo forjando su liderazgo y veo que está acompañada de una buena comisión. Les deseo a todos que tengan éxito, he visto que cada una de sus ideas son ideas de progreso para la UAS y que yo sé que al final siempre eh, en un 80, en un 70% terminan poniéndose de acuerdo porque los partidos no suelen dividir a la UAS y eso me, me alegra mucho. Pero en el día de hoy quiero iniciar haciendo un llamado por la Asociación de Estudiantes Universitarios precisamente de la Guayiga, donde nosotros nos iniciamos, que tiene una necesidad muy grande, que es que su autobús, el que usan para transportarse, como usan una gran cantidad de, de estudiantes a nivel nacional con las asociaciones de estudiantes, está averiado. Y para repararse necesita no más ni nada menos que la cantidad de 300 mil pesos. Se le ha averiado el motor a la Asociación de Estudiantes Universitarios de La Guayiga y estoy haciendo esa llamada, ese llamado de alerta para que eh, un buen ciudadano en el gobierno que pueda asistir a nuestra Asociación de Estudiantes de La Guayiga, nosotros estamos un motor lo que necesita, es tantas empresas que hay por ahí. Bueno, yo que sé que ahorita nos llamarán. Eh, donarlo, por favor, para, para nuestra Asociación Dale de Estudiantes. Dale el teléfono ahorita de, de aquí de la emisora para sí, que llamen. Para que llamen y se comuniquen con nosotros. Este, también, por ahí mismo quiero yo iniciar, por el, el sector estudiantil, ya que he visto las propuestas de cada uno de ustedes. Si yo, que estudié en la UAS, este, y que mi madre, cuando yo decidí estudiar en la UAS, porque inicié en la UNFU, yo dije, no mami, yo me voy para la UAS, porque es que yo deseo estudiar ingeniería química, y ahí es la única universidad donde dan esa carrera. Allá yo sé que no van a cerrar la carrera, aunque seamos uno, dos, tres estudiantes. Y ella estaba muy preocupada por, por lo que se decía de la UAS, por lo que veía en las noticias, de que la UAS te, se perdía mucho tiempo, que había diferentes sectores de toda la sociedad estudiando allí, que se producían muchas cosas que no eran las adecuadas para un centro académico. Y yo le decía, mami, pero yo y de todas formas voy a ir a estudiar ingeniería química a la UAS. Y quiero decirles que esa fue una experiencia que me cambió como ser humano, que me dio lo que me faltaba para enfrentar la vida. Sí, ya tú lo tienes todo. No, no, yo estoy hablando de... <risa> no, ahí, la base. Sí, la base, la formación. 
como ser humano que uno necesita para su vida adulta. Y la UAS no es solamente un centro, como decían eh, ustedes, los profesores que nos acompañan hoy, un centro de formación académica, sino también un centro de formación de los seres humanos. Ahí hay muchos profesores que van a enseñar valores, que van a, a formar seres humanos críticos, que van a hacer que la gente se interese por lo que pasa en su alrededor y no solamente por la parte individual. Y qué bueno que ustedes están aquí hoy mostrándole sus ideas al país. Pero también quiero hacer un llamado por aquellos profesores que se encuentran en la UAS, que van y son nombrados, ganan algunos concursos y no saben valorar la gran oportunidad que tienen. Que van jóvenes de todo el país, del rincón eh, más lejano del país, con todas sus esperanzas en hacerse de una carrera, aunque eso en el país no le asegure que puedan tener éxito a nivel personal. Y vi yo en mi, también en mi periodo de estudio muchas quejas con profesores que acosaban estudiantes y eso ocurre en la UAS y es un tema que aunque no nos guste, tenemos que enfrentarlo y tenemos que denunciarlo, porque los estudiantes frágiles se ven a veces eh, que no quieren decirlo, no quieren denunciarlo, porque un profesor que te da cinco, seis, siete asignaturas y que desde que te empieza a dar la primera asignatura te escribe en una hoja de papel en un examen, porque a mí me pasó, dame tu número de teléfono y ese estudiante no tiene la fortaleza para denunciar eso porque piensa que ese profesor le va a quemar la matrícula porque si le, si, si le da siete asignaturas y pasa en la primera. Entonces yo entiendo que la UAS tiene que tomar medidas... Eh, ustedes que son aspirantes a rector Emma como mujer, Nino Félix que tiene mucho tiempo ya eh, allá en la UAS, que cuando un estudiante vaya a denunciarlo, que vaya con su asociación de estudiantes de la carrera o que vaya, que no se encubran este tipo de falta y que también se incluya en la propuesta académica a ustedes esa protección que debe brindársele a los estudiantes sobre todo a la fémina, que son las que más sufren ese problema de acoso sexual eh, ahora que hay una campaña mundial del Me Too, donde eh, se ven este tipo de cosas y que las mujeres se han empoderado, porque a nosotros nos tocó hacer una marcha en contra del acoso sexual, esa fue nuestra primera actividad política que tuvimos en la UAS, donde participaron las asociaciones estudiantes. Mi segundo planteamiento viene precisamente hacia las asociaciones de estudiantes universitarios. Esos muchachos que se forma ahí el liderazgo nacional y que si ustedes analizan la dirigencia nacional de este país política, ustedes van a ver que los principales líderes han salido de ahí, de, la, de las asociaciones de estudiantes, de los grupos universitarios estudiantiles y a veces veo desconectada la administración de estos grupos estudiantiles. Eh, solamente eh, se acercan para buscar, ¿verdad?, que le ayuden a promocionar la candidatura y detrás de un nombramiento, pero debe existir un control sobre cuáles son esos jóvenes que se interesan en dirigir esos grupos estudiantiles para que cuando se hagan elecciones en la UAS no se produzca que hubo un herido, que hubo un muerto, que hubo... porque después esos mismos modelos se reproducen hacia afuera. Y de verdad, entonces cuando se ganan esas elecciones no se llega para exigir los derechos de los estudiantes sino para exigir un, una serie de nombramientos y hacerle presión muchas veces a la administración por una serie de nombramientos para esos grupos estudiantiles y no para el bienestar eh, de la comunidad estudiantil en la UAS 
Eh, eso es de manera de los grupos estudiantiles. Ahora, en las asociaciones de estudiantes, creo que la administración de la UAS y esos eh, eh, presidentes de asociaciones de estudiantes, sobre todo las más grandes como son las de San Cristóbal y la de todas esas asociaciones que transportan una gran cantidad de estudiantes desde esa provincia más cercana y otras alojan aquí en la ciudad, en casas estudiantiles a esos muchachos que por una razón u otra no pueden entrar a la torre eh, estudiantil y se alojan en esas casas estudiantiles creo yo que también la universidad debe involucrarse en darle a apoyo a los presidentes de asociaciones de estudiantes con su directiva cuando tienen alguna queja para ayudar debe haber un canal entre la UAS y el gobierno porque hay muchas instituciones del gobierno que se dedican a ayudar a las asociaciones de estudiantes pero no hay una formalidad porque muchas de ellas no están constituidas a pesar de que tienen muchísimo tiempo funcionando y no hay forma de regularla como es el Ministerio de la Juventud que les ayuda y como es el Ministerio de Educación uh -huh. y eh, a otras que le donan autobuses y que le donan muchísimos equipos que ellos necesitan para estos hogares también quiero hablar de los laboratorios hablamos aquí en este programa Ramón es un defensor de la investigación en la UAS de, de que la UAS debe ser eh, un, un principal aporte para que nuestros productores se, puedan ser competitivos porque ellos mismos lo hemos escuchado aquí que no tienen cómo competir a nivel nacional e internacional en un libre mercado porque los demás están mejor preparados, tienen mejor tecnología y siempre hemos dicho que un país solamente con los servicios no avanza, que necesita estimular la investigación pero aunque no le suministren el presupuesto adecuado, que es una grave falta del gobierno, dedicar más presupuesto a promocionar lo que hace el gobierno que a la investigación y a muchas cosas más. Pero también yo quiero sugerirle que muchas universidades del mundo se le paga a los estudiantes para que realicen investigaciones. ¿eh? De esos estudiantes que vienen del campo con todas las ganas y de aquí de la ciudad, que son disciplinados, que tienen formación y que desearían poder dedicarse a la investigación, pero no tienen los recursos. Y un ser humano necesita vivir. Y ese también es el principal problema por lo que muchos estudiantes optan por carreras de servicio. Porque no hay un mercado laboral que le asegure una vez haber terminado sus estudios puedan laborar y los que terminan, entonces hay una fuga de cerebro, porque en otros países le, of, le ofrecen mejor que nos, lo que nosotros le ofrecemos, ya estoy terminando quiero decir que yo estudié en la UAS, ingeniería química con profesores maravillosos los de que me tocaron a mí y eh, los laboratorios de ingeniería química están deteriorados, abandonados y muchos otros laboratorios también de ciencias y aunque uno tenía todas las ganas de aprender y los profesores de enseñar, el profesor Luis Mejía que es un profesor muy bueno, el profesor Fabián Tello también que nos tocó ¿cómo lo íbamos a aprender? era teórico siendo nosotros ingenieros era teórico prácticamente lo que veíamos porque no teníamos forma de practicar de manera que yo quiero que ustedes se vayan de aquí motivados porque la, los estudiantes de este país ponen sus esperanzas en la UAS y después que yo estudié en la UAS que me gradué en cinco años y me gradué en cinco por la campaña que fue al mismo tiempo quiero decirles que todos mis hermanos mis hermanitas que Nayarí y Laura hoy en día que son las que quedan estudiaron en la UAS y no fueron a una universidad privada porque yo les recomendé a mi papá y a mi mamá que si querían formar seres humanos que desde hoy enfrentaran la realidad social en nuestro país debían formarse ahí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de manera que muchísimas gracias y espero que tomen excelente, nuestro excelente.
Excelente. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer, pero sobre todo, una pausa. Los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. ¿Producto de qué? De la... de, de... De cerdo. Oh, claro. Lo muy especial. Bueno, ya estamos de vuelta aquí. Eh, por favor, ocupen sus espacios. Me agrada este entusiasmo que hay aquí en la en este programa. Tenemos aquí una revista de muy buena calidad. Se llama Actualidad Estadística. Eh que se publica cada seis meses por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Estadística, de la cual el profesor eh, Dionisio Hernández, quien es candidato a vicerrector bajo la orientación, ellos son dos poetas, uno es candidato a rector y otro es candidato a vicerrector. Muy bien. Bueno. Uno de los... tienen que hacernos la poesía aquí claro, claro. uno de los temas fundamentales del, del país es que la UAS necesita crear dentro de la vicerrectoría de extensión un departamento para vincular y trabajar permanentemente con las empresas eso no se puede dejar suelto no. Tienen que haber mandatos específicos, responsabilidades directas y ocupaciones diarias, porque solo así se avanza. Y ustedes verán los resultados. Eso, la UAS va a penetrar el sector empresarial. Porque, ¿Y de qué vale que estemos formando? Hay una pregunta en el aire. ¿En estos tiempos vale la pena estudiar en las universidades? Uh -huh. Oiga, esto es un tema que se está planteando. Otra cuestión es, ¿por qué el país está sobrepasando lo que se llama el índice de cantidad de estudiantes universitarios, nivel de desarrollo nacional? Está bien que cuando se ajustició al tirano, hubiese había una mentalidad y había unas urgencias que cambiaron totalmente, que no son las de hoy. Pero como mucha gente se formó en el movimiento renovador y el movimiento renovador marcó la pauta y se ha seguido con ese ímpetu, se cree que lo, el mismo discurso de la década del 60 y del 70 es el discurso de hoy. Y eso cambió cuando se ajustició al tirano. Aquí había un país de 3 millones de habitantes. Había una sola universidad con 3.000 estudiantes. ¿Cuál era la relación cantidad de población estudiante universitario de 1.000 a 1? Usted divide 3 millones entre 3.000 estudiantes, era 1.000 personas por cada estudiante universitario. Oh, y esa es la realidad de hoy. No ahora hay 46 centros de educación superior que tienen 450 mil estudiantes. La relación es de 22 a 1. Ahora hay 22 habitantes por cada estudiante universitario. Entonces, ¿el discurso cómo va a ser? O totalmente distinto. 
pero incluso se necesita urgir a los muchachos tanto para que estudien en las universidades o el país ha quedado atrás en la carrera de mandos medios y técnicos porque ahí es donde hay, está el déficit ahí es donde está el déficit que tenemos 4% del PIB 150 mil millones para la educación preuniversitaria pero mientras Cuba tiene 610 institutos técnicos aquí hay como, como 89 ahí es donde está el problema que se va a construir una punta catalina u otra planta parecida y la mayor parte, una gran parte de los técnicos hay que traerlos de fuera porque aquí no hay donde se formen buenos soldadores uh -huh. buenos metal, me porque hemos olvidado la metalmecánica y la metalmecánica es una de las actividades que mayor riqueza neta genera ¿por qué? porque usted compra una pieza de acero de 30 libras y el acero vale 15 pesos por libra bueno, pues ha dado 500 pesos por una pieza, un pedazo de hierro de 30 libras usted lo mete a una fresadora y un torno y lo convierte en una rueda dentada de un engranaje de transmisión y esos 500 pesos se convirtieron en 25 mil o 30 mil pesos porque eso es lo que vale esa rueda dentada entonces, ¿cuál es la diferencia entre la materia prima un costo de 500 a 30 mil pesos? ¿Quién sabe lo que se gana en una fábrica de auto al construir un auto? ¿Quién sabe lo que se gana en una fábrica que hace transmisiones automáticas o estándar? ¿No? Y eso, ¿quién ha dicho que eso es tan complejo? Oh, pero abrir el corazón a una gente y hacerle como hace Mauro y muchos médicos es mil veces más complejo que hacer un, un carro lo que pasa es que le hemos cogido miedo y manteniéndolo vivo pues claro claro, entonces vamos a zapatearnos vamos a decir que sí, que nosotros tenemos el talento y vamos a demostrarlo y que estas rectorías estas rectorías que se va a elegir ahora, en junio bueno, entonces vamos a empezar la nueva ronda de los rectores y le toca a la dama de oro que aquí porque es la única candidata a rector y Rafael don Rafael Nino Feli está de acuerdo ¿verdad? No, 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 pero sí. un poeta son las mujeres entonces don Fausto Collado también Faustino Collado y entonces Ramón Peralta eh, adelante y los muchachos, y los muchachos y la, bueno, exacto sí, gracias, gracias Ramón nosotros de verdad que estamos muy motivados aquí en esta mañana hablándole al país de su universidad pero un tema muy importante que no puedo dejar de tocar porque es mi pasión se llama calidad perdón, esta revista nos la ha traído y le agradecemos profundamente a Irán Sánchez, Irán. que se ha Sánchez, que se ha retirado. Irán Sánchez, una revista de altísima calidad, profesor de economía y de un material excelente, actualidad estadística. 
la que eh, se consigue Dionisio yendo a la misma universidad a buscarla. Esa revista circula, esa revista circula en dos versiones, una versión digital que está en el portal de la escuela de ah, estadística, estadística y también una versión impresa, limitada, unas, unos 600 ejemplares, okay. y se distribuye gratis porque el conocimiento debe difundirse de manera gratis a nivel de todos los de todas las bueno, escuelas de la sociedad. Bueno, 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 yo no sé. Porque el conocimiento es un bien público. Sí, bien público, pero tiene su costo. Es que llegamos a un democratismo que entonces nos derrota, porque todo lo queremos de gratis y como todo cuesta, entonces porque porque sin defender el gobierno, que no es mi papel, el gobierno sabe defenderse y tiene quien lo defienda y, y yo y paga demasiado para defenderse y para hablar mentiras y hablar cosas pero hay cuestiones que los pueblos tienen que entender la gente cree que el gobierno es más rico que el pueblo no ¿cuál es la riqueza de un pueblo? sin importar su distribución la riqueza de un pueblo es el PIB el producto interno bruto este país tiene un PIB de 80 mil millones de dólares cada año. Y de eso el gobierno tiene 14%. Por eso es que el presupuesto y los recursos nacionales del, del PIB, del, del presupuesto, el, el, el presupuesto nacional, el general del Estado, es... La participación que el gobierno tiene dentro de esa generación de riqueza anual, que es el PIB. Entonces, el 14%, eso es lo que llaman presión tributaria. Y esos son 14.500 millones nada más. De los 80.000, al gobierno le toca 14.500. Eso, que no importa que el gobierno sea socialista, sea de derecha, sea de izquierda, sea ultrarreaccionario, sea corrupto, porque no estamos hablando de cómo, con qué transparencia se aplican los fondos. Entonces, ¿dónde voy? Eh, el gobierno no lo puede todo. Ningún gobierno lo puede todo. Ahora, en los países socialistas, una vez yo estaba con la, doña Liceló Marte de Barrio, estábamos, creo que fue en Cuba, una cosa así, y entonces... Uh, el ministro cubano, Alarcón, creo que fue, dijo, el presupuesto de Cuba de la educación son eh, 3.500 millones, hace mucho, eso fue como en el 79 o 78. Y ella dijo, ay Dios mío, el dominicano son como 900. Yo le dije, no, pero usted no sabe cuál es el dominicano. El presupuesto dijo, ¿por qué? Digo, porque aquí en Cuba cuando se habla de educación solo hay un gasto, porque aquí no hay educación privada de ningún tipo. Entonces, lo que el gobierno gasta, eso es todo lo que se gasta en Cuba. En República Dominicana, a lo que gasta el gobierno, usted tiene que sumarle lo que gastan todas las formas de instituciones privadas que inciden. Y cuando usted viene a ver, es casi igual. Entonces, hay que hacer la conciencia de que, además, hay una expresión en inglés. There is not such a thing as a free lunch. No hay tal cosa como un almuerzo gratis. A final de cuentas, todo, todo lo pagamos, todo. <risa> Directa o indirectamente. Claro, sí. doña Emma. Le decía que para mí es apasionante un tema que se llama calidad.
si nosotros eh, diéramos seguimiento y supervisión a todos los procesos universitarios, la universidad estuviese eh, una gran cantidad de procesos, eh, no hubiese que hacer lo que son inadecuados, y que hay una inversión de dinero muy grande por los errores que nosotros cometemos. Por ejemplo, no tendríamos hoy que hablar de, de saneamiento, de falta de transparencia, de toda la exposición que hizo Kimberly aquí hoy, y tampoco fuese necesario tener personal, tener estructuras, tener todo esto, si nosotros estuviésemos en nuestras manos poniendo en la práctica lo que es el estatuto orgánico y nuestro reglamento que son los que real y efectivamente nosotros tenemos que promover ¿por qué? y cumplir ¿por qué eh, hay que hacer cambios? porque hay que irlo adecuando a los tiempos, hace muy poco tiempo el estatuto orgánico fue modificado de la UAS pero ya nos hemos dado cuenta que hay muchos entuertos que tiene el estatuto que hay que ir corrigiendo poco a poco eh, tengo aquí a mi derecha el responsable verdad, que dirigió la, la reforma universitaria Faustino, hizo un gran trabajo pero ya hoy en día muchas de las cosas que se presentaron hay que irlas adecuando entonces necesitamos por eso lo que es la supervisión permanente en todos los procesos académicos administrativos en el área estudiantil casi todo el mundo se olvida de los estudiantes es el elemento fundamental y es el que yo no quiero que estando nosotros en la rectoría digan lo que dijo Kimberly porque eso tenemos nosotros que pararlo porque la calidad es esa lo que dijo Kimberly yo soy buena pero cuánto pasé debía haber sido mejor salir antes de lo que yo salí si mis asignaturas hubiesen estado por todas programadas si hubiese tenido mejores condiciones de laboratorios mejores condiciones de áreas experimentales de la universidad entonces nosotros necesitamos un elemento fundamental en la universidad tengamos poco dinero o tengamos mucho dinero ¿cómo se llama? planificación de forma tal que nosotros le demos importancia a lo que es importante primero para nosotros. ¿Qué es lo primero? La calidad docente, se ha hablado aquí de eso. ¿Pero qué interviene en un proceso de calidad docente, enseñanza y aprendizaje? Bueno, viene la estructura donde usted está impartiendo docencia. Si usted tiene un aula con, con 50 estudiantes y solo caben 25, usted no se concentra el profesor. Pero el estudiante tampoco se concentra. Eh, se concentra en buscar una silla donde la encuentre por ahí afuera, que son las experiencias que tenemos. Entonces, creo que esos son problemas solucionables si la universidad cuenta con un equipo un equipo que trabaje, un equipo que se interese por una universidad decente, tranquila, que solamente se dedique a lo que es su propósito. Ese es uno de nuestros elementos fundamentales, decirle al país que puede estar tranquilo, que nosotros, 48 horas si es necesario, 10 horas, 15 horas, las horas que le dediquemos al trabajo universitario será solo a la universidad y además serán tiempos de calidad para resolver los problemas estudiantiles y profesorales y de nuestros gerentes que tenemos a todos los niveles. Pero también tenemos el gran problema, porque la gente dice, bueno, la deserción estudiantil, pero ¿cómo la vamos a resolver? Porque nosotros lo que estamos es 
para resolver los problemas. Aquí todo el mundo, usted le pregunta a cinco profesores de la universidad, ¿cuáles son los cinco eh, problemas fundamentales de la universidad? Y los dice uno a uno. Ahora bien, hay que tener voluntad para hacer los planteamientos, los planes, los trabajos y buscar los recursos para nosotros. ¿En qué consiste, Sin recursos ¿en qué consiste, no, no se pueden resolver los ¿en problemas. ¿En qué consiste la corrupción de la UAS? Real y efectivamente, yo les digo, en la universidad, eh, ¿cómo nosotros podemos ver eso que, que se llama corrupción? Quizá ponerle un familiar a, 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 un, a un profesor, a un algo por el estilo. Eh, nosotros no tenemos eh, ninguna duda que en la universidad coger dinero no se puede. Es decir, no hay corrupción financiera. No, directa, no, no, no. Directa. No hay forma, hay muchas normativas, eh, eso controles, da tranquilidad. etcétera. Entonces es un problema sabemos. de control. Es un pro y, Hay corrupción porque el poner empleado de más, hay corrupción porque mal invertir el dinero, mal gastarlo. Pienso que es, don Ramón que hay que invertir donde sea necesario Invertir. primero Focalización. es decir la racionalidad. racionalización pero esa racionalización debe venir como result con resultados tangibles no teóricos tangibles que usted dijo bueno nosotros necesitamos poner a funcionar los laboratorios de ingeniería a, al 100% porque ya hoy en día un, un, un ingeniero no puede salir teórico, porque cuando llegue a, al mercado de trabajo va a ser rechazado, o va a ocupar una posición muy por debajo de los conocimientos que tiene solamente porque no maneja el área informática, por ejemplo de su área, de su carrera entonces nosotros tenemos que ser responsables y decir, en la universidad hay muchos problemas, pero esos problemas pueden ser solucionables. Ahora bien, nosotros nos vamos a enfocar dependiendo, primero, del presupuesto que tengamos en las cosas más importantes que sea docencia, investigación y extensión, pero si todo hay que invertirlo primero en docencia nosotros vamos a trabajar lo que es la calidad docente ¿qué necesitamos para la docencia Aramón? necesitamos más profesores, hablamos de 3000 profesores, más la gente dice más y mejores profesores, exacto, la gente dice que 3000 profesores, no, pero ¿qué necesitamos primero? 500 aulas porque ¿dónde esos profesores van a impartir docencia si nosotros los contratamos? Necesitamos primero la infraestructura que nos va a permitir a nosotros el control, la toma de decisiones, la planificación e ir midiendo los productos que vamos sacando. ¿eh? Cada año medir. ¿Qué sacamos este año? ¿Cómo están insertos nuestros muchachos en, 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 en el mercado profesional? ¿A dónde lo están poniendo para competir cuando van al mercado? ¿Qué posición ocupan hoy en día? Entonces nosotros tenemos que ir midiendo a ver si eso ha ido subiendo es correcto, el rating. Es correcto que las instituciones del Estado y las empresas le pidan a quien busca el primer empleo recién graduado dos y tres años de experiencia. Eso no es posible. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene la responsabilidad de resolver eso para los 
egresados nuestros. Puede ser eh, una ley, puede ser eh, propuestas de eh, programas que nosotros ponga, pongamos dentro de la universidad para resolver ese propuesta problema. Usted propuesta al, al, al Congreso. Así es, esto, del primer empleo. Primer empleo. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Sí, eh, nosotros en la universidad tenemos mucha preocupación por lo que se debe hacer, porque muchos eh, líderes de la universidad, de sectores diferentes, eh, opinan sobre lo que está pasando en la UAS, y es evidente, tenemos una universidad reducida en términos de vinculación con la sociedad, tenemos una universidad reducida en términos de, inve de investigación, tenemos una universidad reducida en términos de desarrollo curricular, y voy a partir de algo que dijo Mario Benedetti. Mario Benedetti señaló en un momento que un niño que nace hoy ocupará siete puestos en su vida promedio, uno unos más, otros menos, pero siete puestos en su vida. Cinco puestos de esos siete que ocupará en su vida no existen en, al momento de él nacer. ¿Quiénes deben formular esos puestos, diseñar esos puestos? Las universidades. Si nosotros como universidad no asumimos ese compromiso, entonces el futuro de nosotros está en peligro. El futuro de nuestros jóvenes está en peligro. El futuro de la República Dominicana está en peligro. Y en ese sentido voy a señalar el aspecto curricular. No es posible que en siete años o más de trabajo para reformular la currícula de la UAS estemos estancados. Aquí hay dos decanos y tenemos nueve decanos. Y no llegan a, la, a las oficinas de planificación eh, y desarrollo institucional los rediseños curriculares para ser sometidos, para ser revisados técnicamente. ¿Cómo que no y llegan? luego no llegan porque lo trabajan, parece que generan eh, fricción en intereses particulares y no lo pasan debidamente por las asambleas de las facultades y entonces tenemos planes totalmente obsoletos no se justifica Ramón que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo no tengamos una carrera como ingeniería de software y voy, y voy a mencionar una de las escuelas una de las escuelas que más ha trabajado en el rediseño curricular que es la escuela de ingeniería electromecánica eh, mis parabienes pero no existe informática, para, informática como licenciatura pero, no, ellos, bueno, pero, están, es pero ellos están eh, enfocados en la ciencia no en la tecnología nosotros necesitamos introducir nuestros estudiantes a la tecnología 3D nosotros necesitamos introducir nuestros estudiantes o nuestros futuros profesionales a lo que es la mecatrónica nosotros necesitamos en el área de medicina fortalecer la imagenología todo eso es tecnología entonces en ese sentido si sí, yo tuve la, el honor eh, de participar cuando se diseñó el plan de imagenología para la licenciatura en los años en el periodo 2005-2008 pero debe fortalecerse no podemos dejar esa área huérfana 
Y entonces noto que siempre nos enfocamos en que eh, en lo que debemos hacer, pero no tenemos los recursos para, para hacerlo. Y yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué piensan hacer los demás candidatos que compiten con nosotros para nosotros servir de soporte a lo que es el, el aporte que necesita, eh, que debe hacer el gobierno y, y, e integrarnos? Porque realmente cuando se habla de ingresos internos no es aumentarle el pago a los estudiantes. Nosotros podemos llegar a acuerdos con laboratorios, como hacen otras universidades en América Latina y, y el mundo. Nosotros tenemos que llegar a acuerdos inclusive con instituciones del Estado. Nosotros debemos ser un soporte para el desarrollo del Estado en ese sentido. E instituciones internacionales. Internacionales, claro. investigaciones. Nosotros podemos trabajar... Eh, eh, en, en unión, en unidad es más, con esos decirle, organismos entre 1976-78 yo estudié a cuenta de la madre maestra que fue la que me reclutó a mí pero era un programa de la UNESCO y de, de las Naciones Unidas en Colorado School of Mines donde yo estudié eh, minería y energía fue así, el dinero venía de la UNESCO Claro, claro. Pero porque hay mucho dinero disponible. Claro, pero, ahí está UNICEF, ahí está pero el PNUD. La ahí tiene están... que tener el mérito para uh -huh. recibir. Claro, ese entonces dinero. tenemos que reorientar la universidad para ganarnos ese, ese mérito en, en tal sentido. Fíjense, le voy a poner esta, este ejemplo. En Brasil, hace unos eh, 15 a 20 años, tal vez mucho menos que el PIB de Brasil estaba en 400 mil millones de dólares. Se reorientaron las universidades. No, se vio no, la necesidad... No, no, sí. no, no, no. Sí, Brasil, se... no, no, no. Sí. Brasil está en 2.2. Don, don, estoy diciendo... Sí, déjeme, déjeme terminar perdón. el análisis. Okay. Estaba, estaba hace más de 15 años. Cuando más se más reorientaron las universidades, más. se hicieron las inversiones adecuadas y ahora Sao Paulo ocupa el primer lugar con más de 1.500 millones de dólares. El PIB de 400.000 millones de dólares aumentó a hoy, hoy está en okay, 1.7 trillones. Solo del Estado Exacto. De, de Sao Paulo. Uno, uno, no, el, 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 de el PIB de Brasil en 1.7 trillones de dólares. Y estuvo en 2.2 en un momento determinado no, ahora, en los últimos perdón, años. No, no, pero no es por discutir. Sí. Ahora está en... 2.2 trillones. Sí, dos, eh, el, 2 el, el del 2016 no, es 1.7. Sí, ¿Eh? bueno, en inglés. Sí, en inglés. inglés. Sí, o millones de millones. No, bueno, trillones, sí. trillones son miles de billones. De billones. Porque sí. usted tiene razón, hay Perfecto. un debate muy grande. Para los europeos, billón. Es un millón, millón de millones. millones. Para en Estados gringos, Unidos son mil, mil millones. millones. Entonces un trillón es un, eh, es un billón en Europa. Sí, sí. Pero eh, ha, oscilado, mucho. Sí, ha oscilado. <risa> sí, ha oscilado en los últimos años. El PIB de Brasil ha oscilado entre 1.7 y 2.2 eh, trillones eh, de dólares. En México, cuando se creó la crisis universitaria, que se cerró la UNAM prácticamente en el 1994, estaba igual que en Brasil en 400 mil millones de dólares. Hoy México está alrededor de 1.2 trillones de dólares. Las universidades juegan su papel. Nosotros tenemos que jugar el nuestro, claro. sin universidades, no hay desarrollo en ningún país del mundo. 
yo, por ejemplo, eh, tengo ahora mismo oferta y la voy a someter independientemente de quién esté dirigiendo eh, los destinos de la universidad a partir de junio, de julio de, de este año, oferta para que la universidad mande una señal al gobierno de que nosotros podemos ser un modelo, de, de inclusive de producción, para nosotros instalar paneles sí, ahora, solares. Ahora, perdón, ahora eh, mismo el, el Producto Interno Bruto de Brasil en términos, y ustedes los estadísticos sí, sí. van a... Tienen mucho que hablar ahí. Purchasing Power Parity. El PPP. No, PPP. PPP. Purchasing Power Parity. El poder de paridad de compra. Se han dado cuenta últimamente los estadígrafos y los econometristas que decir sencillamente el producto interno bruto de un país en términos de valor corriente tiene un valor pero que más valor tiene es referirlo en términos de poder de paridad de compra ¿qué compra un dólar claro, claro, en Brasil claro. comparado con lo que compra por ejemplo en Washington? entonces el, el, el producto interno bruto de Brasil en términos de Purchasing Power Parity, de poder de paridad de compra, es de 3.2. Ahora, en términos de eh, valor corriente o valor nominal, es 2.1. Ok, oscila ahí, en ese, sí, en ese, sí, en ese rango. Entonces, nosotros en la UAS podemos producir, y hay ofertas para ese posible proyecto, 50 megavatios de energía alternativa. En solar. En solar, claro. eólica ¿Tú sabes cuánto le aportaría a la universidad? Le aportarían 50 megavatios de energía No menos de 100 millones de pesos mensuales Nosotros podemos reformular el posgrado en la universidad Y es una propuesta nuestra para beneficio del país eh, Con un edificio de posgrado Y debo decir, lo señalé ahorita Sí bueno, yo lo tengo escrito eso Yo lo tengo escrito eso Y tenemos el diseño hecho Un diseño de un edificio de 12 pisos Para nosotros integrar Todos los programas de maestría Con no menos de 500 programas ¿Tú sabes cuánto le ingresa? Porque tú hablaste ahorita de que algunos estudiantes pagan Esos son los que tienen que pagar Los que ya se han graduado en la universidad 150 millones de pesos pero tenemos nosotros que armarnos de valor para hacer ese tipo de trabajo. No es simplemente señalar, hay problemas, hay problemas. En Yo quisiera que usted tuviera todo el tiempo, pero... Nosotros, Ramón, sí, yo sí, voy a terminar. Nosotros, nosotros debemos instalar un hospital estomatológico. Además del problema bucal que se resuelve en el país con un hospital estomatológico, porque no es solo odontología. O sea, en ese sentido... Recibe también la, univers la universidad ingresos y es, un, un, es parte de nuestra propuesta. Nosotros tenemos una imprenta y da pena que en ocasiones los manuales que se publican en la universidad para entregarle a los estudiantes tienen que mandarse a otra imprenta fuera de la universidad. 
alrededor de 500 mil manuales al bien. año. Entonces, Sa en ese sentido. Que hay muchas cosas sí, pendientes. En ese sentido, solo precisar esto, Ramón, permítemelo. Hablaba ahorita del entaponamiento. Existe lo que se llama UAS virtual. Existen los sistemas andragógicos. Existen horarios okay. especiales. Y existe tú y existo Exacto. yo. Entonces, Vamos entonces <risa> a que Faustino Collado. Faustino Collado existe. Ahora, fíjense, yo estoy asistiendo a la UTESA en, yo soy el ingeniero de diseño y de instalación de una planta solar fotovoltaica en Montecristi, unos terrenos amplísimos que tienen allá y ya presentamos el proyecto en la Comisión Nacional de Energía con muy buenos auspicios y usted tiene razón y eso se lo habíamos propuesto a la UAS y se lo vamos a volver a proponer y es que la UAS tiene territorios, terrenos suficientes para instalar una planta. Usted habló de 50, nosotros la que tenemos es de 60 megavatios. Okay. Eh, y se pueden escoger los lugares más adecuados, porque el país, ahora afortunadamente, el Banco Mundial le entregó al mundo lo que se llama The Solo Global Atlas, el Atlas Solar Global. Yo lo tengo ahí. Y yo puedo decir cuántos kilovatios puedo yo producir al año en cada metro cuadrado de ese patio que está ahí. Claro. Para el mundo entero. Pues instala el sistema. Y eso salió hace como cuatro o cinco meses. Y nosotros que habíamos hecho unos cálculos intensísimos para poder diseñar el proyecto de, de Montecristi, cuando salió esto nada más tuvimos que ir a buscarlo, hacer un clic y ahí mismo salió, y coincidió perfectamente. La UAS, en, hay lugares donde la UAS tiene recintos que no se pueden instalar, porque hay lugares del país, aunque el país entero es soleado, pero la zona de mayor radianza, de mayor intensidad de radiación, están en el sur profundo, en el norte y aquí en la zona universitaria hay alrededor de unos 1.600 eh, kilovatios hora por metro cuadrado por año, pero en esos lugares hay 1.800 y 1.900, es decir que es más intenso, pero es bueno lo de aquí. Y una planta, el diseño que nosotros tenemos es de que esta planta de 60 megas, allí en Montecristi va a producir 12.6 millones de dólares al año. Es más, se paga en cinco años y medio. Se paga. Entonces, la UAS puede tener una planta instalada que no le va a costar un centavo y que entonces se va a pagar con la propia generación claro, claro. y tan pronto se pague todo lo que de ahí en adelante que más. le va a quedar 25 años más, más es de la UAS sí. y 12 millones de dólares mínimo eso representa 800 millones de pesos de manera que eso hay que pensarlo con mucha seriedad bueno pues adelante Don Seguimos entonces. Faustino Bien, eh, yo quiero tocar ahora en esta segunda ronda eh, un tema que mucha gente no le gusta en la universidad, sobre todo algunos eh, candidatos. Que los sanitarios están sucios. No, no. Eh, la reforma institucional, que también yo le llamo la reforma al mérito. Esa reforma institucional es vital. Muchas de las cosas que ha planteado aquí doña Enma, Nino. 
eh, Peralta y lo que he planteado yo, y ustedes también, no pueden hacerse sin una readecuación de la organización administrativa de la gerencia universitaria. Actualmente, y voy a partir por el sistema de elección, el sistema de elección de la universidad está totalmente distorsionado. Un rector o rectora ganarían en los cuatro años que eh, ejerce su periodo uno, aproximadamente 11 millones de pesos. Pero para usted ser rector de la universidad, usted necesita invertir 40 o 50 millones de pesos. Dígame de dónde sale ese otro dinero. Entonces, el sistema de elección tiene que cambiar por el sistema del financiamiento interno y externo al candidato, al sistema del mérito, con una serie de controles, entre ellos que el que ejerce un puesto en la universidad y es candidato tiene que renunciar a ese puesto porque si no tiene ventaja y usa recursos Vamos de la, ver, de la universidad. Que es, el... un, el que es candidato y actualmente está ejerciendo un ¿Y puesto... ¿Y ahora se va a permitir la reelección? No, al contrario. Nosotros, en la reforma Ajá. que nosotros eh, coordinamos, eh, siendo doña Emma vicerrectora... No digo la que está vigente. Está prohibida la reelección. Ok. Se quiso re, 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 renovar de nuevo, pero por cierto... Nosotros... Y no puede convocar el claustro y apoyarlo con la fuerza que tiene el rector. ¿Convocar el claustro para...? Usted entendió, no se haga el tonto. Bueno, nosotros vamos a convocar el claustro en el medio de octubre de este año. Un claustro reformador. Ok. Lo vamos a impulsar. Ganemos las elecciones, no ganemos. Terminadas las elecciones, vamos a trabajar para un claustro mayor, reformador, para cambiar el sistema electoral de la universidad, número uno. Número dos, para restaurar los concursos y evitar esas negociaciones que hablaba el maestro Nino. Restaurar los concursos en el plano administrativo. Número tres, hacer una auditoría de personal en la universidad, tanto profesoral como de los servidores administrativos, porque hay muchas distorsiones. Número cuatro, reestructurar... Alrededor de 300 unidades orgánicas, oiga esto, don Ramón, sí, lo alrededor de 300 unidades orgánicas que hay en la universidad, duplicadas y triplicadas, que es un derroche de los fondos públicos en la universidad. Qué, y al, qué interesante ese dato. 300 alrededor de 300 unidades. unidades. Y algunas, le voy a decir algunos ejemplos que son, que son eh, eh, incongruentes. Y, eh, me perdona Ramón, que es el director de la planificación. Hay una dirección general de planificación, pero hay nueve, nueve oficinas de planificación por facultades que prácticamente no hacen nada. Claro, y además, ¿qué es lo que usted está planificando? La planificación no es ejecución. Entonces, planificación, planificar es pensar antes de actuar. Por claro, ahí empieza. Si yo... Y entonces, lo, lo más importante, la, me excusa, de la planificación, sí. a veces no se toca. Claro. Usted planifica, pero si usted no hace un profundo estudio de teoría de juego, usted no ha planificado nada. ¿Por qué? Porque a todos los planes hay que hacerle planes de contingencia. Pero para hacer el plan de contingencia, usted tiene que hacer un análisis de teoría de juego para saber cuáles son las... Claro, claro. Cuáles son las sorpresas imaginables y cuáles son las sorpresas inimaginables. Imaginable. A la sor, a los, cuando usted somete el plan al estudio de sorpresas imaginables, el resultado va a ser planes de contingencia, A, B, C, D, porque las sorpresas se pueden imaginar. Cuando usted somete un plan a un riguroso estudio y de sorpresas inimaginables, la única 
cosa que usted puede hacer es dotar el equipo de trabajo y dirección de una rápida capacidad de respuesta y de adaptación a circunstancias imprevistas porque como no puede imaginar lo que va a pasar, lo que tiene que saber reaccionar y actuar y adecuarse. Voy a poner dos ejemplos más. 52 escuelas, eso no lo aguanta ninguna universidad. 53 ahora. Ya hay otra que se aprobó de, de, en la universidad. O sea, nosotros proponemos una vuelta a los departamentos donde un departamento pueda administrar varias carreras porque es, es un gasto administrativo enorme. Nosotros tenemos 26 institutos de investigación, que la mayoría no funciona para nada, más cuatro que están aprobados. En ciencia solo, que está el decano aquí, creo que hay eh, ocho, institutos. ocho institutos. Eso es una irracionalidad. Ustedes hablaban de irracionalidad, ya que hay dos candidatos a... A irracionales. Eso es una irracionalidad, porque... El gasto es enorme, que una facultad tenga 5, 6, 8, 10 institutos de investigación. Ese modelo hay que cambiarlo para eh, eh, existir un solo centro de investigación por facultad donde haya eh, diferentes eh, eh, unidades. Nosotros, en esa reestructuración orgánica, para hacer la UAS eh, más horizontal y más eficiente, incluimos lo, los recintos y centros eh, eh, regionales y provinciales. Otra irracionalidad, nosotros tener 14, 14 centros y dos recintos y tres extensiones. Los centros se, se, se diseñaron como regionales y hemos llegado a tener centros eh, municipales que están a 20 y 30 minutos de distancia uno de otro, dando las mismas carreras, que son la mayoría de esas de servicios que mencionamos. Prácticamente la misma carrera. Entonces, eso es una racionalidad. No podemos seguir creando centros universitarios hasta que no se haga un rediseño y creamos verdaderos centros regionales con la carrera, como decía eh, eh, Nino Félix, con las carreras que se detecte que son prioritarias en la región. De tal manera que seamos más eficientes en todo este, bueno, este aspecto. don Faustino, eh, de acuerdo al tiempo... A usted le ha ido muy bien y ha dicho muchas cosas y las ha dicho, sabido decir. ¿Qué le parece si ahora le decimos a los amigos que nos están escuchando que si tienen alguna pregunta que hacer a la UAS, ¿qué UAS quieren? Quiero ver ese panel de llamada lleno con los amigos que siempre dan seguimiento a, este, a los sabios en la Z. Eh, ¿Por qué queremos... La reacción del público Bueno, sencillamente Porque si es la universidad del pueblo La gente deberá tener Los que tienen sus hijos en la UAS La gente deberá querer saber y decir Yo quiero para mis hijos Una universidad con estas y estas y aquellas características Y pienso que pudiera ser interesante Para ustedes en lo poco que podamos nosotros Descubrir aquí, escuchar esas opiniones Vamos a ver, díganos, por favor, ¿de dónde llama y su nombre? Eh, Francisco Rodríguez, de los kilómetros de kilómetro 10. Pero yo le quiero hacer una pregunta a usted, Ramón, fuera de, de, del tema que ustedes tienen de la universidad. Y es que, ¿usted sabe un libro de, de ese señor que usted inventó, de cuanto a que escribió de la, de la historia de la de la Itagracia? Oh, sí, Polanco Brito, el ex... El señor. 
Eh, Monseñor y obispo Hugo Polanco Brito. Hugo Eduardo Polanco Brito, claro que ¿Pero sí. ¿Pero cómo se llama el libro? Ah, el libro a sí mismo. Nuestra eh, Madre de la Alta Gracia, Virgen de la Alta Gracia, así mismo se llama. Porque según yo tengo entendido, los historiadores han hablado como de que los españoles pusieron la Virgen de la Alta Gracia ahí para vencer a los indios. No, 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 no. En esa, bueno, se dicen muchas cosas y, y quién es uno para... No, no, eso fue la de los santos cerros, la, la, la de la Mercedes. Pero, bueno, ¿qué tiene usted que decirnos? Díganos su nombre y de dónde llama sobre la UAS. Buenas tardes, eh, licenciada. El doctor Alberto, de la zona oriental. Sugerirle que, como usted señalaba, eh, Alberto, todo ha coincidido en la problemática que tiene la universidad. En este sentido, pienso que se debe hacer un manifiesto. Ustedes saben, la reforma de Córdoba, el movimiento renovador, que se comprometan. Cada uno de los participantes, porque sabemos que los futuros directivos de la UA están eh, presentes en los países en la fecha. Usted ve, usted ve porque el, el más sabio es el pueblo. Usted ahora mismo ha dicho lo que no se nos había ocurrido. Un manifiesto. Un manifiesto. Un programa común, gano que gane que lo cumpla. Oiga, oiga, ¿cuál es su nombre? Pablo Ortiz, otra cosa. En el país hay Perdón, ¿cuál es el nombre? Pablo Ortiz, de la zona oriental. Bueno. Creo que el país tiene que crear un ranking, primero, para competir en el ranking de detención suplemento, como lo que se establece en internacional a la hora de, de nosotros rankearnos en la posición. Primero hay que hacer un ranking nacional, un ranking de la universidad. No, los rankings son, son, perdón, perdón. Los rankings, son, los rankings son universales porque tiene que haber homologación. Eh, sí, porque si uno aspira a que el título de aquí valga en cualquier lugar, tienen que haber los mismos criterios, no importa el lugar del mundo. Sí, pero se hacen regionales. Bueno. Se hacen regionales y ese sería el parámetro que tomarían, por ejemplo, a nivel internacional. Ah, él, él quiere llamar, que llame. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Aló, ¿qué hay de, de Edutrides? Edutrides. Edutrides. Sí, Beltrán, el padre de Ilín Beltrán, que aspira también a ser sí. director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no pudo venir porque tuvo compromisos ya personales, pero él está presente ahí, manifiesta su candidatura y... Y su bueno, estructura también. Bueno, muchas gracias. Queremos decirle que tal vez, pero eh, de mi oficina hablamos directamente con él y nos dijeron que, y luego el doctor eh, Palacio, Secundino Palacio, llamó y llamamos de aquí, de la oficina de, eh, la, de la emisora, y eh, don Willy, y nos dijeron reiteradamente que el equipo de estrategia no había tomado la decisión de cuándo parece como que empezar la campaña, cosa que respetamos. Pero en la próxima, porque siempre hacemos tres antes de llegar a, a junio, que serán las elecciones, eh, esperamos que en el próximo, eh, que deberá ser como en dos meses, a ver cómo van las cosas, sí. y luego una semana antes de las elecciones vamos a hacer el domingo anterior, otro programa. De manera que está cordialmente sí. invitado sí. el doctor Editrudis Beltrán Crisóstomo, que es de mi provincia, yo, yo creo que es de por allá, es don Juan. Sí. Aló, buenos días. Sí, buenos sí, días, ¿cómo estamos, Ramón? Muy bien. 
Dionisio del municipio de Ubergé. Claro, Padre, nuestro amigo. Eh, eh, hijo, nieto, estudiante e eh, hijo también. Oiga, yo necesito una universidad donde se depolicite los grupos estudiantiles para que la universidad sea más, más fuerte, más hasta que no se acaben los grupos estudiantiles. Y, y se han politizado, la universidad no marchará. Que pasen buenos días. Oye, oye, eso es un campesino de allá de lo más profundo con qué idea más clara sobre qué universidad quiere aló sí buenos días sí, buenos días su nombre y el buenos lugar buenos días ingeniero buenos días a todas esas personalidades buenos días a la ingeniera Kimberly Ay, que gracias, ha, buenos días. como egresada ha hablado excelente claro, y sobre claro, todo sí. lo que nosotros los estudiantes queremos le habla José Ramón Villavicencio, de la provincia de la Altagracia, municipio de Villa Salvador de Güey. Bueno, eh, ellos, es, todas esas personalidades han tenido una magistral conferencia, pero del hecho al hecho hay mucho estrecho, porque cuando llegan, es todo lo contrario, ingeniero, espera, le, le hacemos llamado y esperamos de que cuando ellos lleguen, de que cuando ellos lleguen, ellos cumplan todo lo que han dicho. Muchas gracias. Feliz Yo día. creo que esta vez van a cumplir porque esa idea de Ortiz, de un manifiesto, porque claro, si todos estamos de acuerdo, y yo pienso, Hola. quiero pedirle a ustedes cuatro que tengan la responsabilidad de que ese manifiesto esté redactado en una semana o algo así. Y a Beltrán, que si no ustedes no permiten, nosotros quisiéramos hacer un aporte. Y es darle una versión del documento y ustedes lo despilfarran, lo trituran. No, eh, lo, 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 pero nosotros lo, queremos hacer una versión, un borrador. Aceptamos. Lo, va, lo aceptan. Lo aceptamos. Nosotros vamos a hacer eso. Así Porque queremos que la emisora y, y la, los sabios en la Z tengan la primicia del mérito de haber contribuido, ya que hemos servido de escenario del debate y vamos a seguir siéndolo. Bueno, sí. Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Crucito Beltrán, oriundo de Yamasá también. De ah, Crucito Beltrán de mi tierra, por allá. Sí, señor. Sí, se me ocurre como muchas de las o, o la universidad es subvencionada por el Estado. No se ha contemplado suspender, aunque sea por unos años, algunas carreras que ni el Estado ah. ni el sector privado está esperando, ni empleando, ni necesitando ¿Sí? este profesional. Gracias. Ah, Hugo, sí, dime. Sí, Hugo Rodríguez, perdón, perdón, estamos recibiendo una llamada, Hugo Rodríguez nos llama de La Vega, de que quiere una participación especial, eh, vamos a hacer lo siguiente, nuestra asistente, la ingeniero Kimberly, va a ir donde Remigio para que se le llame, sin menoscabo de las llamadas que están en línea, ¿eh? muy bien. ¿Aló? Buenas tardes. Sí. Hello. Adelante, su nombre y... Mi hermano, mi hermano Ramón Albuquerque, que estaba el ingeniero Rafael Castillo Mesa. Oh, Adelante. Todos ahí, inclusive, especialmente doña Emma y, y Faustino, que los conozco muy bien. Sí, Mire, la UA tiene nueve centros regionales. Tiene tantos años que lo ha creado, desde el 66, cuando nosotros éramos estudiantes, creamos en Barahona. No se ha podido hacer otra cosa que tener un reciclaje. Eh, previo ahí al estudiante pasar un, un, un año ahí pero tiene que venir a la capital al centro máster y no hay estudios de carreras y 
facultades técnicas especializadas para esas regiones. Debe hacerse ese trabajo y las planificadoras que tienen ahí utilizarla para hacer esos estudios. Y además sincerizar el manejo del profesorado y los empleados. Yo entiendo que si con todos esos centros la UAN necesita más profesores y necesita más empleados, pero si lo sincerizan, lo venden al país, se discute y se consensúa, el gobierno tiene que buscar los fondos. Muchas gracias. Ok, muy bien. Encantado. Adelante. Su nombre y de dónde nos llama. Que hay muchas llamadas. Buenos días, desde New Jersey. Oh, New Jersey. Luis Su nombre. Luis Grullón, desde New Jersey. Luis Grullón, adelante, dígame, ¿qué usted opina de la UAS? Ingeniero, lo primero es felicitarle a usted. Su programa no tiene desperdicio todos los domingos. Muchas gracias. Yo diría que, que el programa suyo puede ser una institución de, de educación, una institución educativa. Yo fui estudiante de la UAS en el 91. Qué pere. Yo hice solamente 011. Ajá. Me fui a una universidad privada por las tantas precariedades que yo vi allí. Yo llegué de un campo muy pobre del Cibao a estudiar el área de la salud. Y da pena que cuando yo iba a un baño no había agua. No, eso iba da sencillamente vergüenza en la UAS, la condición ¿Cómo? de los baños. La condición de los baños es sencillamente eh, inaceptable en la UAS. Sí, pero no es justo que un tanto empleado con tanta un personal que se le paga para limpieza, claro, usted va hoy a un baño y ellos están en huelga. O hablando afuera sí. cualquier cosa. O, no o hablando afuera y un, usted que... que que va a una necesidad fisiológica de emergencia, no hay un no, baño no, no lo digo, no, no, no hay necesidad eh, es algo que ninguna autoridad allí ha visto algo no se ha investigado por ejemplo, el profesorado el acoso sexual que le tienen a muchas muchachas allí sí, hablamos, me hablamos. gustaría que un día un periodista como Nuria, alguien que no se necesitara del exterior, que fuera la rectoría... Bueno, que muchas gracias, tú sabes que ahí eh, eh, te agradecemos Luis, pero hay demasiado llamada en el panel y entonces eh, eh, ya hemos recogido muchas de tus inquietudes. Adelante, su nombre Adelante. y de dónde nos llama. Sí, buenos días Ramón, buenos días país. Le habla Hugo Rodríguez de la Olímpica Ciudad de la Vega. ¿Se me escucha? Sí, sí, adelante. Fíjate, Ramón, eh, una de las extensiones más jóvenes, aunque parezca... Eh, Hay mucha eh, gente en el panel, te agradezco brevedad. Bueno, el problema es que el, el caso de la UAS en La Vega es el caso más crónico y más agudo, porque la olímpica y culta de La Vega. Nosotros acabamos de inaugurar hace dos años nuestra extensión de la UAS, la cual no ha podido ser usada. ¿Cómo va a ser dar, la no, extensión? No ha podido dar una hora de clase, fíjate por qué. Porque el senador Euclides Sánchez fue el autor intelectual y material Dice, de construir esta extensión de la UAS ahí, al lado de la planta de tratamiento de La Vega. Una planta de tratamiento que no está funcionando, por lo tanto, 
vulgarmente hablando, es una letrina. No hay quien dé clase ahí. Pero yo me pongo a investigar y descubro que el senador se imaginó esa idea, puso en práctica esa idea, porque la UAS la construyó una compañía de su propiedad. Las galeras. Ay, Dios mío. Entonces, cuando los profesores van a tomar posesión del recinto, recinto que costó cerca de 200 millones de pesos, se encuentra con una. Es imposible impartir clase al lado de una planta de tratamiento de aguas negras. Vino una comisión de la Cámara de Diputados, solicitado por el diputado Burgos, y emitió una. una una carta diciendo que es imposible dar clase ahí. En definitiva, yo me gradué en el 78 de bachiller y mi primer semestre lo hice en la extensión de la UAS en San Francisco. Sí, de pero Hugo, no podemos porque ya estamos llegando al final del programa. Ya tú has lanzado Seguimos el grito. Sin en la Vega. Sí. Seguimos sin UAS en la Vega porque la que se construyó no sirvió. Ok, entonces tú has hecho un llamado que agradecemos infinitamente. Adelante. Hola, ingeniero, buenos días y quítate días. todo el elenco ahí. Desearle que gane él o la mejor que aporte a, nue a nuestro patrimonio, que es la UAS, que eso es el pueblo. A mí me, me tocó introducir una materia en el 73 porque no la cursé en la UAS y lo hice en Buenos Aires y aquí se da por esta humilde servidora. Así que suerte al mejor que aporte, que podamos entrar al ranking mundial, que no estemos tan atrás. Muy bien, encantado. Adelante. Buenos días, José Lozada, desde Mao, un saludo muy especial para el profesor Faustino Collado y para Nino y todo lo Él lo llamó para que usted lo felicitara. Sí. No. Que si él lo llamó para que usted lo felicitara. No, jamás, jamás. Ah, bueno. Pero quiero eh, eh, el noroeste, que es productor de bananas. Y Santiago Rodríguez, una de las provincias ahora mismo más produ eh, productora de leche. Que desde de, de la UAS, tenemos allá en la UAS también una extensión y aquí en Mao. Ojalá que pueda y haber una alianza estratégica con esos sectores para producir lo que es el Instituto del Banano, nuestra zona, desarrollar eso, y junto también con ya lo que es la ganadería. Así bueno, que muchas gracias, muchas gracias. En eso. Y mire, usted está tocando un tema que nosotros conocemos parcialmente. El República Dominicana está produciendo algunos 400 millones de dólares por la exportación de banano y creo que el 80 o más por ciento se exporta eh, hacia Europa pero el banano está afectado de lo que se llaman crown rot que es la podredumbre de la corona como el banano se exporta se corta la, la mano del racimo y entonces ese racimo tiene muchas unidades 15, 16, entonces se corta de tal manera que en cada hacen manitas más pequeñas que haya tres por lo regular eh, guineos en una misma pero se deja unido por una corona entonces al término de ciertos días cuando viene el proceso de maduración post cosecha porque las frutas tienen dos maduraciones la maduración fisiológica y la maduración post cosecha ya entonces se empieza a poner negro y en Europa no quieren esa coloración entonces hay que buscar 
hacer las investigaciones para encontrar un producto químico o u orgánico que pueda detener la formación de ese crown rot porque ahora mismo el país está siendo fuertemente competido con una avalancha de banano más barato que procedente que van desde Ecuador, desde Colombia y el país que tiene uno de los ingresos más sólidos porque son 400, 500 furgones que se exportan cada semana es una cosa brutal cerca de 2.000 productores una cuestión que el gobierno y el país y la UAS tienen que defender y tratar de resolver lo antes posible y eso que plantea ese amigo es correcto de manera que espero que estos rectores y vicerectores tomen nota ¿Aló? Hola, colega Sí, dígame su nombre y de dónde nos llama Wenceslao Pujols, del municipio de Villamella Villamella Santo Domingo Norte Pujols Okay. Antes que todo, felicitarle por su programa y a esos grandes profesionales que están en el panel el día de hoy. Claro. Yo quiero hacerle una pregunta a ellos todos. Eh, ¿Qué estarían ellos dispuestos a hacer con el tema del, del concurso para los médicos que deciden participar para entrar a la residencia médica? Eso ha sido un desastre, años por años. Mi esposa ha participado cinco veces y esa mujer se mata estudiando. Y al final, todos los años, el mismo fraude. Y ya estamos que ni sabemos qué hacer. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Aló? Bueno, sí. Sí, tenemos cinco preguntas más y cerramos. Sí, dígame, por favor. Buenos días, Carlos Grillón, egresado de la UAS San Francisco de Macorís. Ajá, muy bien, qué bien. Ese no, es el centro o el recinto más grande, ¿verdad?, que tiene la UAS. Sí, sí, sí. Y más combativo. Pues bien. ¿Combativo no tienen que ser académicamente o en qué? Académicamente. Pues bien. <risa> Mentiroso. Pues bien, uno de los puntos que la, la, la UAS, las autoridades, si todos componemos la UAS, no nos damos cuenta, es lo falible que es la UAS. No escucho, no escucho. Falible. Lo, un día de esto viene un político y le va a proponer al país que el dinero que se invierte dentro de la UAS se lo van a pagar a instituciones privadas y automáticamente podría ser muy, muy convincente para el pueblo cuando sus hijos no vayan a durar 10 años para salir de una institución, de una carrera. Eso. Creo que es algo que quizá podría ponerse a pensar porque suena un poquitico alentador para unos que no quieren durar 10 ni 12 años en la mano. Gracias. Bueno, encantado. Ya, eh, ya usted lanzó su pregunta o su preocupación. Adelante. Sí, gracias. Buenos días. Le habla Manolo Mercedes. Mercedes. Para decirle, sí, para decirle que como ahí están todos los candidatos a que son propuestas, porque ellos no se ponen de acuerdo entre sí. Y para el que gane, por lo menos, ejecuta la propuesta de los demás, o las mejores. Bueno, eh, más o menos eso es lo que hemos, usted lo reitera, se ve que es un sentimiento de la, que se va haciendo mayoría, de que todos los candidatos a rectores, vicerectores, tienen que firmar un manifiesto de rescate de la UAS, la nueva UAS para el tercer milenio.
Ese, sí. nosotros eh, creemos que eh, según el espíritu que vemos, yo creo que tus deseos se van a cumplir. Ya bueno, así es. Y que gane el que el que el que vote en la mayoría. Claro. No no ponga que gane el que, sino que gane el o la que. Ya no le puso el nombre. Hello. Buenos días. Buenos días. Marina Ibar Gómez desde Jaina. Oh, Me parece Marina. que la UAS no es lo peor que tiene el país. Marina. Que si hay una instancia nacional que más se parece al país, esa es la UAS. Que tiene un compromiso porque es una luz y tiene que ser una luz en el país. No hay institución en el país que le brinde la oportunidad que en este preciso momento se le está cerrando al joven dominicano. La UAS es un refugio que rescata a esos jóvenes que no tienen posibilidad de adquirir un empleo y están ahí en la UAS mirando, chequeando, interactuando para sentirse que son jóvenes y que tienen derecho a vivir y a formarse. El liderazgo universitario es quien tiene que tener eso claro y decir que por encima de los intereses grupales, por encima de dañar la institución, está precisamente hacer, hacer realidad esos deseos del joven, la UAS, forma de forma múltiple y valga la redundancia, a ese joven, como lo han explicado todos. Entonces, esos valores, los valores, el problema fundamental que tiene la UAS y que lo tiene establecido en su estatuto orgánico es aplicar los valores y dentro de esos valores la unidad entre el liderazgo universitario bueno, muchas y gracias muchas gracias fundamental después de señores en el 1800 me parece que fue que llegó la universidad a Brasil y cómo es posible que de 10 universidades Brasil tiene 6 en el ranking latinoamericano y República Dominicana ni siquiera uno porque el problema de la educación superior en el país no es la UAS no es la UAS al contrario claro claro bueno muchas gracias también Brasil es un contraste, un país que muestra un 30% de país desarrollado que compite en tecnología avanzada y entonces el resto, poblaciones en la Amazonía, donde todavía no ha llegado nada de la civilización, pero un país que tiene una fuerza, entonces es 20 veces lo que es República Dominicana en población y entonces es... 590 veces lo que es en territorio, también, pero está muy muy buena intervención. ¿Aló? Buenos días, ingeniero, ¿cómo está usted? Sí, muy bien. Desde La Vega, Joselito Canela. Oh, Joselito. Bendiciones para usted, patrón. M muchas sí. gracias. Mire, ingeniero, desde la UA salen los mejores profesionales, sinceramente te lo digo, de cualquier barrio se gradúa un profesional ahí. Ahora, yo quiero que en la propuesta de los que están ahí, que me digan esta propuesta que yo quiero proponerle a ellos, si ellos están en los mejores intereses ¿quieren ellos ir a la UAS a trabajar honoríficamente? muchas gracias pero tú estás vuelto loco ¿Aló? ¿y de qué van a comer esta gente? no, es que ellos son también humanos y además oigan esto, el problema de la vida es que se vive una sola vez entonces, lo que a mí me va a tocar como ser humano, me tiene que tocar en vida. Si no, la sociedad cometió el error de convertirme en estadística. Ofrecer que va a haber mejoría, pero cuando la mejoría venga, será a otro número que no seré yo. Y yo habré perdido mi vida. 
Es por eso que lo que me va a tocar en mi vida me tiene que tocar mientras yo esté vivo. Entonces, por eso que no se debe jugar con los seres humanos. Esa perversidad de, la, de los políticos y los gobiernos dominicanos, robándole al pueblo su futuro, robándole a la gente su vida, eso no tiene comparación. Porque aún en el crecimiento económico en que estamos envueltos, que es falso, pero que uno lo acepta, porque no va a estar discutiendo a cada hora y cada segundo. ¿Por qué es falso? Porque si, oigan esto, el país tiene 80 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Si coge 5 mil millones de dólares prestados en un año, eso es el 7.5% de lo que el, la riqueza que produce el país. Pero entonces si crece 4%, 4% de 80 mil es 3 mil 200, entonces cogió 4 mil millones más prestados de lo que creció. Entonces, ¿qué es el crecimiento? Una mentira, un espejismo. Porque lo que estamos es en un endeudamiento. Nosotros no estamos en un endeudamiento acelerado. No. Nosotros estamos en una, hemos entrado en la época, y oigan bien lo que voy a decir, la época que ningún país debería querer entrar. Y ya no puede haber más llamadas. Muchas gracias por los que tenían interés. Nosotros hemos entrado en la etapa de la deuda perpetua. Estamos condenados a tener que seguir cogiendo prestado cada día más si no paramos esto a un alto costo. ¿Por qué? Porque en el colmado de mi barrio, cuando el dueño del colmado tiene que coger prestado todas las semanas para pagar los intereses, y el capital de la deuda que se le vence, él está quebrado. Tiene que cerrar. Pero como los países no deben cerrar, siguen funcionando. Pero ¿qué le pasa entonces a quien tiene que coger prestado intereses y capital para cumplir con ellos? Y que no entonces no le cierren todo. Que está hipotecado. Entonces los países que consignan como ocurrió aquí en el 2006 hasta el 2006 en este país podía haber pobreza podía haber hambre podía haber problemas pero los presupuestos del gobierno todos eran equilibrados porque no se podía consignar decía la constitución más gasto que los ingresos pero a partir del 2006 Leonel Fernández encantó y convenció al país de que el país va a crecer más rápidamente si cogía prestado para cubrir el déficit del presupuesto. Y de ahí para acá es que se ha venido aprobando presupuestos que contienen un déficit. Y entonces el propio, la propia ley de presupuesto dice, y el gobierno podrá tomar prestado tantos millones, el mismo monto del préstamo, del déficit, le autoriza que lo coja prestado ok, pero ¿a qué nos lleva eso? ¿y quién va a parar eso? porque cuando venga un gobierno podrá echarse encima no coger prestado porque lo tumban porque no hay gobierno bueno si no tiene dinero los gobiernos no sirven para nada sin dinero oigan hay que reflexionar el que no reflexiona no planifica, porque ya dijimos, pensar es, eh, planificar es...
pensar antes de actuar. Entonces, otra cosa grave en que está nuestro país. ¿Cuál es? Que los organismos internacionales de financiamiento multilaterales ya no nos prestan dinero para incentivo al desarrollo. Porque República Dominicana, al tener un per cápita de 6.500 dólares o más, que en términos de poder de paridad de compra, nosotros di que tenemos 12.000 dólares por habitante, pero en términos de precio corriente es 6.500, 6.700. Pero entonces, antes los préstamos, los de Balaguer, los de Don Antonio, los de, de, de Salvador, fue con Hipólito que se inauguró eso por primera vez. Hipólito fue el que modernamente cogió los primeros 500 millones de dólares para colocarlo en bonos. ¿Ustedes se acuerdan? Pero yo era el presidente, pero yo era el presidente del Senado, entonces reuní a los senadores y les dije, ustedes tienen que decir en su provincia qué obras quieren para financiarlas con esos 500 millones. Y todas esas obras se las vamos a anexar a la ley de bonos. Porque no le vamos a dar al presidente una carta, un che, una chequera en blanco para que... Hay demasiadas necesidades, no es que desconfiemos de él, es que el Congreso está para algo. Bueno, y así lo hicimos, pero fue la única ley que se aprobó consignando en qué se iba a invertir ese dinero. Ahora, es a lo que el presidente quiera, se coge prestado así. Entonces... Antes había supervisión a los préstamos. El BID, el Banco Mundial, todos tenían una empresa supervisora para lograr que las obras se hicieran. Ahora se puede pagar una obra y no la hacen. Oiga, esto es candela por donde quiera. Entonces, vamos a pedirle a la emisora que nos dé 30 minutos más para darle a cada uno de ustedes tres minutos y que en esos tres minutos ustedes puedan cerrar su conclusión si usan esos tres minutos en hablar sandese o, o en empezar otra vez o el discurso bueno, será su problema si lo usan bien la historia los absolverá <ríe> como a Fidel ¿verdad? entonces no vamos a poner a doña Emma que es la más joven de todos los que están aquí. Vamos a poner al que se declaró más viejo, al que coja sus tres minutos. Bueno, eh, Silvio Rodríguez. Sí, sí el, próximo, el próximo rector de la Universidad Autónoma de San Antonio. O la próxima rectora. Yo digo el próximo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lo va a hacer Rafael Dinofel. Ah. Si él si es el que asume, como debe de ser en la rectoría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo primero que pensamos hacer es organizar la UAS, porque el problema principal que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la falta de organización. No es posible que el 90% del presupuesto de la universidad se gaste en nómina, eso no puede ser. Y que del 10% restante, más... De un 5%, de, de, ese, de ese 10%, el 50% se utilice para cumplir compromisos de, de campaña. Es decir, que se, se construyan nuevas obras para que la persona que ha financiado pueda recobrar 
Ay, no diga eso, que hay gente que financian y luego ponen a la UASA a gastar dinero para ellos recuperar la inversión. Entonces, eso ha traído como consecuencia que la Universidad Autónoma de Santo Domingo haya muchas construcciones que no se terminan. Por ejemplo, ahí nosotros tenemos todavía edificaciones que comenzó el pasado rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que en paz descansa. Y eso no lo ha terminado la actual rector. Y no era la de Félix Bautista. Bueno, yo no sé de, de quién era. Lo que yo sí indico es que hay obras que están a medio construir en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no tiene razón para que eso no se haga. Pero se han iniciado también otras en, 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 en este periodo. Entonces, el próximo rector que va a ser Nino Félix se compromete, nosotros nos comprometemos a resolver eso. Nosotros vamos a darle prioridad a esa obra. Quiero que todos cierren de esta sí, manera. Perdón. Vamos a firmar el manifiesto de unidad para la reforma de la UAS. Vamos a firmar. Así es. Sí, sí. Vamos a firmarlo. Ya el, 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 el próximo rector lo dijo. Pero... Sí, pero eso tiene una significación extraordinaria y convierte este programa en un escenario de, de concertación que nos eleva muy alto y por eso que reclamamos no, nosotros estamos precisamente abiertos a la concertación y, y, y vamos para allá. muchas gracias Silvio Mira, ahí... entonces no, no, cuando se acabe el tiempo no hay más, entonces es Dionisio cuando se termina se acaba la extensión universitaria a partir de nuestro ascenso a la vicerrectoría la extensión vivirá el mejor momento en la UAS. ¿Con qué rector? Con el maestro Rafael Nino Félix, próximo y seguro. Y también se puede dar que salga rectora, por ejemplo, Emma, y usted salga. Sí, sí, es posible. Ah, bueno, todo eso es posible. Sí, sí, Ramón sí, Peralta. Sí, sí, es posible. De que lo que no puede salir es dos rectores, sí, claro. Dos en el marco de la concepción filosófica de José Martín sobre la educación, planteó una ocasión que la educación ha de ir hacia donde va la vida. Hoy día las universidades encerradas sobre sí mismas, desvinculadas de la sociedad, pierden su esencia. Porque el conocimiento, que es la riqueza más importante de una sociedad, y nosotros desde la academia haremos posible la redistribución del conocimiento en la sociedad con un programa de extensión integral que va a incluir no solamente lo que tiene que ver con con la extensión hacia lo interno de los grupos culturales, deportivos y también de recreativos, sino con los saberes populares hacia la sociedad, con la parte que tiene que ver con la promoción social comunitaria. Y algo muy importante, señores, la UAS ha perdido gran parte de, la, de base social porque no ha concebido un proyecto de extensión altamente efectivo. Y nosotros con Nino Félix que tiene una visión, que tiene un trabajo hecho, vamos a hacer posible la redistribución de conocimiento a la sociedad, porque hoy día nosotros, hacia lo interno incluso, nos hemos desvinculado de la extensión. No es posible que nuestra UAS tenga, por ejemplo, una escuela de cine, y con un cine cerrado de hace 15 años. ¿Cómo va a ser? Eso, eso, eso ¿Y, es y, y tiene empleados? No, no y, tiene bueno, empleado. no sé si tiene empleados o no, porque eso, también eso bueno, la UAS se transfirieron a otros áreas. Pero realmente eso no es posible. Y yo siempre he planteado para finalizar el himno de la UAS, escrito por el genio de Ramón Emilio Jiménez en 1939, en su primer verso plantea 
centro de vida intelectual, eso será la UAS en nuestra gestión como vicerector de extensión y como el maestro Rafael Nino Félix como rector. Muy bien, excelente y muy bonita intervención. Eh, parecía que recitaba. Bueno, Nino tiene que hacer un poema. El doctor Canario. Bueno, muy breve, eh, solamente recordarle al profesorado, a la familia universitaria, que la propuesta que está haciendo el proyecto Emma Polanco con su cuerpo de vicerrectores, de decanos y de autoridades en las diferentes facultades es el producto de dos años de discusión y análisis participativo en toda la geografía nacional de manera tal que los ejes de docencia, investigación y posgrado, extensión, internacionalización, políticas globales, el eje de la vinculación, universidad, estado, sociedad, todo esto obedece a una política. Nosotros estamos ya prestos a que la universidad pueda reencauzarse. Es importante que todos tengamos en cuenta que tenemos la, 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 la entidad de más prestigio en el país. Es el patrimonio nacional. Defender a la UAS es un imperativo, no es una voluntad. Por eso el profesorado de la UAS dijo que Enma Polanco es a la rectoría que va. No, pero, oh, pero el hombre. No, no estamos en un acto político, Mauro. Seguimos entonces. Sí, claro. Eh, bueno, Don eh, Faustino, yo, Collado. Faustino Collado. Me he ido preparando en los últimos años para ser eh, rector de la UAS. Conozco, investigo y para formular nuestro programa hemos hecho una investigación de 500 páginas. Que eso lo voy a dejar aquí a Ramón para que lo tome en cuenta para su propuesta de manifiesto. Claro. Trabajo además que ganó el Premio Nacional de Ensayo 2017 del Ministerio de Cultura. Y creo que debemos conocer ese esfuerzo intelectual e investigativo que hemos hecho para eh, contribuir al desarrollo de la UAS. Yo no tengo compromiso con lo negativo del pasado. Soy un académico sin ataduras. No tengo compromiso con fuerzas políticas, con grupos de intereses. Mi vocación es servir a la UAS, servir al país. Y llamo a todos los universitarios que son miembros del claustro a realizar una reflexión, un voto de conciencia, para no seguir haciéndonos cómplices de esta situación, sino cambiar la UAS que el país necesita. Bueno, muchísimas gracias. En la UAS, yo fui miembro de... Yo tengo muchos recuerdos y bellos de la UAS, porque estando ya en la UAS se creó el primer departamento de extensión cultural. Y dentro de la extensión, lo primero que se creó fue el coro de la Universidad del Teatro y la Rondalla. Entonces yo formé parte del, del coro y cuando fuimos a Chile, ganamos todos esos premios. Yo era barítono del coro. De manera que tengo muchos buenos recuerdos. Pero la universidad, que debe siempre defender que los estudiantes, porque es la etapa más breve de la vida del ser humano, la juventud, y debe vivirse con los mejores recuerdos, porque a veces lo único que uno se lleva, debe también eh, asegurarse del empleo. Y no me canso de decir, ¿para qué una universidad forma? 
estudiantes, hombres y mujeres, si no se preocupa, ¿dónde van a trabajar? Y es un tema que me gustaría que la aspirante a rectora me lo tocara. Aparte de que ella diga lo que quiera, claro. ¿Dónde los, los egresados nuestros van a trabajar? Tiene que ser, obviamente, primero en todo lo que son los negocios, comercios, industrias, a todos los niveles en la República Dominicana primero. Luego, puede alguno, puedes optar a irse al exterior, pero debe ir con las herramientas actualizadas, eh, un, un egresado moderno que pueda competir con los demás donde quiera que esté. Nuestros egresados han demostrado, y nuestros estudiantes también, que nosotros tenemos una capa estudiantil excelente, con excelencia. Han ido a las Naciones Unidas, han ido a todos los lugares que han ido del mundo, con otros idiomas, eh, han ganado casi siempre el primer premio. Lo han traído, lo que sucede que en la universidad solo hablamos a veces de lo negativo, no de lo positivo que nosotros tenemos. Eh, bueno, me toca sí, de, decirle a la familia universitaria, profesores, eh, estudiantes, empleados, que nosotros tenemos el gran compromiso de hacer los cambios que la universidad pide y la sociedad dominicana. Estamos pues comprometidos. Tengo un equipo conocedor de sus áreas, comprometido con la universidad, un equipo novedoso que es capaz de trabajar eh, eh, por la causa que la universidad y los universitarios eh, requieren. Nuestro compromiso es formar profesionales con calidad, desarrollando las herramientas necesarias para que esto se pueda llevar a cabo. Además, nuestro compromiso con el profesorado es de mejorar su, el pago de su categoría, sobre todo docente, para que pueda tener tranquilidad y pueda trabajar con excelencia. Hacer los contactos necesarios para que en el Estado también nosotros podamos tener eh, eh, a trabajar y con el gobierno para que nos pueda dar los recursos, presentar propuestas altamente calificadas para que de esa manera los recursos puedan llegar a, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es el patrimonio del pueblo dominicano. Bueno, excelente intervención. Quiero hacer, dar testimonio de que tengo en mis manos eh, un libro que debe tener si es por las páginas 500 páginas y si es por las libras que tiene aquí lo dice todo pero un sugestivo título evaluación institucional de la UAS 1538-2016 historia de un modelo académico agotado Faustino Collado eh, Santo Domingo de Guzmán yo siempre digo que la isla y la española tienen el mérito de haber tenido la primera universidad. Así es. Pero que la UAS no es la primera universidad, uh -huh. porque eso se disolvió en el tiempo. Y uno no puede vivir repitiendo cosas que no son ciertas, porque desapareció por siglos. Entonces usted no puede venir a decir, pero yo me hago dueño de eso, y entonces eso es mío también. Es cuando no ha tenido continuidad histórica, como han tenido otras. Este, eso es en honor a la verdad, porque la ciencia, antes que todo, tiene que ser verdad. Entonces, Ramón Polanco. Peralta, Peralta perdón. Peralta. 
Sí, Ramón Peralta, sí. Pero no sí. el que tiene el pleito con Faña. Con Faña. <risa> no, el agua lo conoce muy bien y además con ese tumbe que él se ha dado ahí con esa foto. Con esa foto está en internet. Muy bien. Bueno, yo quiero dirigirme al profesorado de la UAS. Exactamente. Quiero dirigirme a los posibles delegados estudiantiles y a los posibles delegados eh, de empleados administrativos. ¿Cuántos eh, votos estudiantiles hay y cuántos votos de... Deben cerrar, deben cerrar eh, el claustro de profesores. Entonces, un 5% de los profesores eh, son seleccionados eh, como estudiantes para ir a votar. Y un 2% de, de la cantidad de profesores serían, eh, eh, no, serían empleados. Y hay una proporción de ayudantes, sí, un 1%. Y, y entonces los empleados están todos reunidos ahí, entonces cuando se reúne el claustro y saben el, qué monto es el 2%, ¿salen uh -huh. a buscarlo? Eh, no, eso se hace, se inscriben de acuerdo ah, a la proporción ah, okay. en sus respectivas elecciones ah, okay. de gremio ah, o de sindicato. De los miembros titulares, aunque no, aunque no participen. Eh, bueno. Sí, sí, lo quiero decir porque hay un claustro presente sí. y hay un claustro matrícula. Sí. Es el 2% de la matrícula, no de, de la, los votos de, de los de, no, no de los votos, de que, no de los votos emitidos, exacto, sino exacto. de la matrícula de la del claustro de profesores. Así se sabe de antemano. Sí, me quiero correcto. dirigir también a los ayudantes que votan. Eh, la UAS no puede dar un paso más, dije al principio, sin ser transformada. Debemos rescatar su esplendor y debemos rescatar su prestigio. En ese sentido... Si ese profesorado, esos estudiantes, esos empleados, eh, creen que debemos resolver el problema del déficit permanente en la universidad, estoy hablando del déficit económico, si creen que debemos mejorar las condiciones de vida del profesor, eh, y nosotros creemos que debe ser con un contrato que le garantice un trabajo que no ponga en riesgo su dignidad, si el profesorado cree que debemos hacer desaparecer el entaponamiento del, del estudiantado que no se gradúa realmente si creen que debemos superar las limitaciones del posgrado si creen que debemos vincular la universidad con la sociedad si creen que debemos resolver el problema de inseguridad no solo física sino también mental porque cuando un profesor trabaja sin aire acondicionado sin condiciones en el aula sin baños como decían ahorita es un problema para la vida inclusive del profesor si queremos descentralizar los centros desde el punto de vista administrativo tanto en el área de la administración de la gerencia como en el área académica si queremos tra transparencia en la UAS si queremos el rescate de la institucionalidad en la UAS yo le llamo al profesorado de la UAS a votar por nuestra propuesta. Y en ese sentido, Ramón, decirle, eh, a raíz de que apruebo el manifiesto que se va a, a elaborar, lo firmaré, porque la UAS necesita ser transformada. Y todos nosotros, incluyendo la sociedad civil, debemos estar entre los hacedores de esa transformación. Excelente, Muchas gracias. Excelente. Eh, el profesor maestro Antonio Medina Calcaño, cuando estemos ya casi terminando, ya Kimberly le comunicó 
vamos a escuchar una canción que evoca un ambiente muy bello porque cuando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se gestaba aquel movimiento renovador cuando se salía de la revolución de abril donde se frustraron tantos sueños pero donde también reverdecieron eh, primaveras de ilusiones cuando todo eso ocurría eh, los hermanos Arriagada eh, cantaban aquella canción de Thierry Uxin que se llamaba Natalie, la playa rouge de Seat, la playa roja desierta. Y vamos a tocarlo para que al final de la canción, la playa rouge de Seat suene. Sigue, don Antonio. Excelente programa. Eh, todos los participantes coinciden en un punto esencial: la debilidad institucional, la necesidad de que en la universidad se fortalezca la institucionalidad. Eh, nuestra academia tiene reglamentos, tiene un estatuto, pero se cumplen esos estatutos. No hacemos nada, y estoy de acuerdo con que hay que corregir, hay que modificar, hay que transformar estatutariamente, reglamentariamente, en la acción, la academia. Pero si no existe la voluntad política de esos actores, de esos gerentes, no hacemos nada con eso. Y yo creo que ese es el gran reto que tiene el equipo que encabeza Emma Polanco, que va a dirigir la universidad. Porque estoy seguro, absolutamente seguro, que ese claustro elector va a elegir a este equipo. Y vamos a contar con la asistencia, con la ayuda de colaboración de excelentes académicos como Nino Félix, como Faustino Collado, Ramón y otros, porque Editruy Beltrán, porque la universidad es de todos, la universidad es de todos, los procesos, también, también, los procesos electorales son coyunturales, y por encima, y por encima de esas coyunturas, está la institución que debe de prevalecer por, en, por todo, por encima de todo, porque nos debemos a la sociedad Muy bien. y allá en cuanto a la parte que tiene que ver con lo mío, con la vicerrectoría de extensión, vamos a trabajar para producir un reencuentro de la universidad con la sociedad. Muchos de esos puntos de alianzas estratégicas con el Estado, eh, con instituciones de la sociedad civil, con el empresariado, nosotros tenemos que fortalecerlo, la promoción de la cultura, la divulgación de lo que son las investigaciones que se realizan en la universidad. El contacto con el exterior, con la comunidad, eso es extensión. Y una cosa que no hemos hablado, hacer consustancial a todas las actividades de la UAS, la eficiencia. Correcto. Para que se haga el máximo con la menor cantidad de recursos y recursos bien empleados de, de darle a la sociedad lo que es la UAS la UAS nos mantiene a nosotros y ese compromiso es frente a la sociedad eso es lo que vamos a hacer con doña Emma la cabeza lo único es que usted se mostró como demasiado mío esa vicerrectoría de extensión y usted tiene que esperar ganarla bien, nueva vez le damos la gracia al programa Los Sabios de la Z y queremos hacer un llamado al profesorado, al estudiantado y a los ayudantes sobre el voto de confianza, no un voto de conciencia, porque entendemos que los profesores tienen conciencia. Este equipo se ha dedicado a recorrer los diferentes centros y sedes. Y no solamente hablamos con los profesores, sino también la doctora se ha encargado de hablar con los servidores 
administrativo y con el estudiantado como parte fundamental de nuestra universidad. Pero no solamente eso, este equipo tiene un compromiso con el relevo generacional. Si ven la plancha conformada con la doctora Emma Polanco, se manifiesta diferentes edades con experiencia sobrada en el aspecto académico. Por lo tanto, depositar un voto de confianza en este equipo es pensar en nuestra universidad, que debe cumplir con los mejores intereses de nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, Pablo Valdés. Muy bien, quisiera... En primer lugar, reiterar la gracia por la oportunidad que nos dan de podernos comunicar con toda la geografía nacional a través de este tan escuchado programa y muy especialmente con todos los universitarios para que la comunidad nacional pueda percibir lo que nosotros realmente le estamos proponiendo como proyecto. Al comienzo de este maravilloso diálogo hubo tres elementos básicos de conversación. En primer lugar, el ingeniero Alburquer que hablaba de la mentira y la falsedad. Lo que yo lo traduzco como hablar de la simulación. En segundo lugar, se habló de planes y proyectos. Y en tercer lugar, de la firma de un manifiesto. Nosotros como proyecto tenemos la ventaja de que como somos alérgicos a la simulación, Firmaremos el, el manifiesto sin ningún tipo de problema. Este proyecto integral, que es el proyecto de la universidad, plantea en primer lugar el saneamiento total e integral de todos los elementos básicos de gerencia de la universidad. De manera que eso focaliza sin ningún tipo de dificultad una operatividad eficiente de los recursos de la universidad. En eso básicamente estamos nosotros focalizado para llevar a la universidad a un nivel de dignidad y de credibilidad en todo el entorno nacional. De manera que es el compromiso de nosotros como vicerrector administrativo y es el compromiso integral que tiene el proyecto que encabeza la doctora en Macorán. Sí, ahí está sonando la canción de Gilbert Becó. Gilbert Becó en 1963-64. José Núñez, para mí, es el hombre de más talento en materia de música popular. Eh, es una cosa increíble, es una enciclopedia. José, dite algo ahí sobre esta canción. Toma el micrófono, que ya estamos terminando. Muy buenas tardes para todos, profesores. Eh, hablando de esa canción, Natalie, una excursión de estudiantes franceses visitaron Rusia. Y uno de ellos eh, iba, o se unió a una de las guías turísticas rusas y ella empezó a enseñarles la Plaza Roja y donde se juntaron a los diferentes líderes políticos de aquella época importantes pero luego ellos se fueron encariñando y entonces fueron a un restaurante eh, llamado Café Pusquín Pusquín, sí y en ese intercambio de filosofando ellos pues se quedaron en un hotel prometió ella visitar a Francia para él entonces hacer lo mismo eh, enseñarles también los puntos importantes de Francia pero ella no hizo el viaje él se quedó en espera lo que motivó que él se dispusiera a escribir esa experiencia 
años más tarde, entonces fue donde el músico, mira, ve, yo compuse esto. Y el músico francés le dio forma y fue él el primero en grabarla. En el año 66, los hermanos Arriagada, Omar, que era el director chileno, la tradujo del francés al castellano e hizo tremenda canción. Bellísima. Sí, adelante. Rafael Nino Félix. Bueno, Ramón, gracias infinita por, por esta oportunidad que nos ofrece a todos y a todas. Los cargos a mí no me emocionan. Fui tesorero de la UAS y renuncié al año cuando me tocaban prácticamente en la tradición de la UAS tres años. Fui vicerrector por primera vez en 2008-2011. Otro desde la finanza y la tesorería de la UAS han hecho fortuna formidable y andan aspirando a todo a por todo, ahí. Así es. Tienen nombre. Fui vicerrector de la universidad y podía repostularme y reelegirme. Y no lo hice. Preferí lanzarme con una propuesta a la rectoría. Y escribí aquella, aquel texto que se ha hecho medio antológico. La UAS tocó fondo, su modelo gerencial colapsó. Y sabía que si no ganaba la rectoría, perdía el puesto de vicerrector donde estaba. Y lo perdí y fui feliz. A mí me emociona el servicio. Pero usted no ha apellido Félix. Sí, soy La crisis de la UAS es una crisis de amor. Es una crisis de compromiso con la nación. Es una crisis institucional. La UAS tiene escrito todos sus valores, el estatuto orgánico, los reglamentos. Es necesario retornar a la institucionalidad de la UAS. Hace un tiempo, Ramón, Ramón Albuquerque, que dirige formidablemente este programa, me preguntó en la cumbre de comunicación política en la UAS, con esa inteligencia que le caracteriza, Nino, ¿cuántas decenas de millones de pesos se necesitan para ser rector de la UAS? Y yo le respondí automáticamente con una expresión muy lacónica. Para una campaña académica muy poca cosa. Para una campaña mafiosa, todo el dinero del mundo. Solo el hecho de pensar que en la UAS se financia campaña es una barbaridad. Es una barbaridad. Esa no es la UAS. Este programa ha constituido un espacio ideal para una reflexión desde la UAS y desde el país. Me dirijo a los profesores, empleados, estudiantes y al pueblo, voten o no, para que reflexionen su voto y el destino de la UAS. Y que esta oportunidad sirva para tener un voto de calidad, reflexivo, que pueda liberar la UAS. Me comprometo a hacer lo que siempre he hecho, amar mi país, a combatir por el medio ambiente, al luchar por la juventud de mi país. Y confirmo y reafirmo la necesidad de que firmemos, que aceptemos la propuesta de firmar un manifiesto que nos permita a todos caminar juntos, de llegar uno o el otro a la rectoría para transformar la UAS. Muchas gracias. Bueno, siempre ven. Kimberly, toma tus tres minutos también. <risa> ya, pásame ese micrófono, ven. Ya deja de filmar. Que se te va a ir como quiero una parte de la vida. Bueno, eh, quiero 
eh, felicitarlos a todos por el, las buenas exposiciones que han hecho de sus propuestas. Terminar diciendo que, aunque el profesor Nino Félix no, no complació con el poema, yo espero que en otra ocasión lo haga. Eh, decirles que qué bueno que van a tomar en cuenta la clase académica de la universidad, que la están tomando desde ahora en sus propuestas. Recordar que las asociaciones de estudiantes hacen un papel encomiable que es muy necesario y que muchos de esos estudiantes que desertan, desertan porque no tienen cómo mantener, cómo pagar el pasaje, cómo estar el día entero en la universidad, porque a veces le toca una materia a las 10 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Y eso es una de las cosas que tenemos que cambiar en esa universidad, que es... Eh, la esperanza del pueblo dominicano donde uno puede conocer un joven de San Juan, de San Pedro, de San Francisco y conocer allí lo mejor del país, pero también podemos conocer lo peor del país si no se arreglan muchas cosas que están allí. De manera que yo les exhorto a seguir haciendo un trabajo por la juventud de nuestro país, por los profesionales y sobre todo por la investigación, porque la ciencia es la que sostiene el desarrollo de los pueblos. Si no se hace ciencia, de nada sirve que nosotros tengamos, seamos uno de los principales destinos turísticos de Europa y quizás también de Estados Unidos y quedemos aquí muchas carreras de servicio si no se hacen investigaciones científicas que arrojen verdaderos resultados. Recordar que la Asociación de Estudiantes de la Guayiga necesita un motor para su autobús, que por favor un empresario desprendido llame, que de eso dependen cientos de estudiantes que van a la universidad y que ya han perdido parte de, del semestre por falta de ese autobús y también recordarles nuestra candidatura a vicepresidenta por el PRM, el número 67, para que avancemos juntos. Muchísimas gracias. Bueno, quiero decir que las asociaciones de estudiantes de la UAS, aunque mucha gente lo ignora, quien contribuyó a crearla por provincia fui yo yo era senador y entonces a cada asociación de estudiantes el de la UAC que se formaba yo le incluía en el presupuesto y a, entonces reunía a todos los senadores y les dije no sean tontos cada vez que se forma una asociación de estudiantes de su provincia yo los apoyo y todos nos vamos a apoyar, apadrínenla y vamos a ponerla en el presupuesto y así colocamos todas las asociaciones de estudiantes de la UAS, todas, en el presupuesto. Después se lo pasaron a la, al Ministerio de Interior y Policía y todo eso. Y lo que quiero decir es que la UAS necesita una reforma, como necesita una reforma también el país. Usted se busca la estructura del Estado moderno ahora, por ejemplo, del español. España, sin que nosotros lo oigamos decir muchas veces, es uno de los grandes milagros económicos y democráticos del mundo. España, en 1974-75, estaba en manos de Franco como una de las naciones más atrasadas de Europa. Y España hoy está entre las 10 naciones del G10. Y eso lo logró en 32, 30, en 40 años, digamos. Y el país tiene que reconocer que 
está muy atrasado en términos de la estructura del Estado. Usted se toma España. España es ahora el segundo destino turístico mayor del mundo. Recibe 80 millones de turistas y tiene 44 millones de habitantes. Y el ingreso por el turismo ahora es como 114 mil millones de dólares. Y usted busca en la estructura del Estado español y usted ve que Ministerio de Energía, Turismo, Turismo e Industria. Tres en, uno. Tres en uno. Y esta tontería, esta cosita de país. Con duplicidad de instituciones. Tiene un Ministerio de Turismo, un Ministerio de Industria, un Ministerio de esto, un ministerio, Y entonces tenemos como 25, 26. Ministerio, cuando dentro de todos los esquemas organizacionales, porque ¿cuál es el centro de los estudios organizacionales? El ser humano no puede ser una vaca, ni un ave, ni, una, ni un cóndor, ni una anaconda, ni un cernícalo, el ser humano. ¿Y qué se dice y qué se ha demostrado psicológicamente y en todo y pedagógicamente? Que el ser humano, su límite de elemento distinto que puede manejar con eficiencia es 12. Es 12. Entonces, ahora mismo, modernamente, todos los estados tienden a tener solo 12 ministerios. Por eso que los empaquetan. Pero aquí, cada vez que un, alguien tiene, eh, están hablando, la vivienda es fundamental, pero crear aquí otro ministerio de vivienda, un ministerio de transporte, un ministerio... Oiga, vamos a hacer un verdadero ridículo, porque ese no es el camino. Entonces, en la UAS también tienen que hacer una compactación, porque en la sábana no es que está la fiebre. No es con modelos organizacionales complejos y totalmente con un grado de descentralización tal que parece una disolución, que se alcanza eficiencia. La eficiencia se alcanza haciendo lo que dicen los estatutos. El estatuto de la UAS debe ser cumplido. El reglamento de cada escuela debe ser cumplido. El reglamento... Y no hay que estar cambiando a cosas nuevas. Por ejemplo, yo no recomendaría de que vuelvan a departamento. Con lo que hay, haciendo que se cumpla la ley, se avanza. Con lo que hay. Porque las naciones más avanzadas del mundo, cuando usted va y busca los estatutos suyos, a veces tienen 500 años, 200 años. En Estados Unidos nunca le han hecho una reforma a la Constitución de 1789. Uh -huh. Le han hecho algunas enmiendas, pero que son cositas. Y ese país usted no lo puede querer más eficiente. Las instituciones japonesas tienen 2.000 años. Entonces, la sábana, la fiebre, no está en la sábana. Entonces, yo pienso que podemos avanzar, pero lo que quiero destacar de la manera más feliz, abierta y contundente es esta disposición de ustedes, porque todo este programa se hizo para ustedes, porque se hizo para la UAS, y quienes encarnan la UAS, ustedes. Nosotros aquí hemos estado en una coordinación y en una provocación permanente, provocándolos a ustedes. 
y además observándolo a ver que tiene más ecuanimidad para dirigir una de las instituciones más importantes del país y ustedes hasta ahora todos han pasado la prueba por eso no me extraña que con tanta diligencia buen humor y disposición estén dispuestos a firmar ese manifiesto que nos honrará a nosotros escribir y para ponerle un fin porque todo tiene un fin nada mejor que una indecha ah sí tengo antes que terminar darle paso a este gran amigo adelante doctor Palacios muy buenas tardes distinguido amigo y hermano ingeniero Ramón Albuquerque muy buenas tardes a todos nuestros amigos y eh, muy queridos profesores de mi alma mater eh, como tenía que estar con usted temprano sí. le fallé entonces quería manifestar que realmente los objetivos eh, propuestos en esta programación especial de la Z101 de los sabios de los Z bajo su conducción eh, han llenado a mi modo de ver todas las expectativas ¿Mm? Eh, ha sido un programa de gran trascendencia para la República Dominicana creo que la, la nación necesita mucho de la UAS y que los, los enfoques han estado a la, a la altura del momento y de la necesidad de encontrar la UAS con el desarrollo integral de la República Dominicana mis afectos y mi respeto por siempre doctor César, ingeniero y amigo mucho, muchas gracias, usted le pone un sello de oro a lo que aquí se ha dicho Pero pienso que como el hombre no es solo materia Aunque el neoliberalismo haya querido confundirnos a nosotros con un pedazo Con un hierro viejo de la tecnología de esta civilización Que en lugar de haber centrado el desarrollo en base al hidrógeno Lo centró en base al motor de combustión interna y por eso hoy quemamos 40 mil toneladas, 40 mil barriles de petróleo, 40 mil millones de barriles de petróleo por año o 94 millones de barriles de petróleo por día. Y por eso quemamos también 4.700 millones de toneladas de carbón mineral, 3.900 billones de metros cúbicos de gas natural por año y 170 mil toneladas de uranio, y entonces pretendemos que no le hagamos daño a la atmósfera. Por eso nunca comprenderé al presidente de Estados Unidos, la nación líder tecnológica y económicamente del mundo, al negar el cambio climático. Ahora la naturaleza se está empeñando en demostrarle que está equivocado. Por eso, primero, creo que... Creo que... Con las inteligencias que están ahí en la Z, en la cabina de la Z y en esta programación, creo que es muy oportuno esa reflexión que usted hace. La República Dominicana tiene muchísimas potencialidades. Y usted que ha dirigido y sabe todas las fuentes de energía a través de, la, de las hidroeléctricas y otras cosas, si la UAS se pone a la estatura y en la dimensión científica que le corresponde viendo las necesidades de desarrollo de la, del país 
y de aquellas áreas que son estratégicas para nuestro fortalecimiento y, de, eh, y engrandecimiento económico y el bienestar colectivo, entonces tendríamos una universidad articulada al desarrollo nacional, articulada a la producción nacional y articulada a los ejes estratégicos en los que podemos intervenir en el mercado mundial. Muchas gracias, hermano. Y vamos, a, ter vamos a terminar este evento con un poco de poesía, porque ya decía que no todo es materia. Eh, Manuel Ramón Emilio Jiménez, eh, hay himnos en el país que la gente debe saber quiénes lo escribieron. Cuando uno escucha el himno a las madres, uno nota que eso tiene una calidad poética, métrica y musical impresionante. Y es que ese himno lo escribió Doña Trina de Moya, que estudió en la Universidad de Baltimore. No fue inventado, tiene esa calidad, porque tenía que tenerlo. Y entonces Ramón Emilio Jiménez, uno de los más elevados poetas y escritores intelectuales, de la República Dominicana escribió el himno a la UAS Dionisio eh, Gracias Ramón eh, acotar además que Ramón Emilio Jiménez fue un maestro normalista de Santiago claro. el himno a la UAS como yo he dicho deberá cantarse en todos los centros de la UAS y en todos los campos del país cuando yo sea vicerector de atención y dice así <risa> Centro de vida intelectual Por cuatro siglos consagrado De noble ciencia manantial Luz del presente y del pasado Ay, luz del presente y del pasado. pasado Eres fanal de nuestra mente De la conciencia orientación Del vasto mundo aurea simiente Y de la patria, y de la patria religión Bellísimo, ¿eh? De manera que, amigos, el próximo domingo estaremos aquí juntos de nuevo en otro Los Sabios en la Z, de la Z 101. Muchas gracias. Delante de mi Natalí tenía un lindo nombre, mi guía, Natalí. La Plaza Roja muy blanca. La nieve formaba un tapiz Y yo seguía aquel frío domingo a Natalí Hablaba en francés muy sobre De la revolución de octubre Y yo pensaba ya Que de la tumba de Lenin Iríamos al café Pusquín a tomar un chocolate. La plaza roja desierta, le tomé un brazo y sonrió. Rubio era el cabello de mi guía, Natalí. Natalí. de la universidad un grupo de estudiantes la esperaba impaciente reímos 
mucho conversamos, querían saberlo todo, Natalie traducía. Moscú, los llanos de Ucrania y Le Chancelicea, de todo se habló, después cantamos, luego ellos muy alegres abrieron botellas de champán de Francia que bailaron. Cuando todos ya se fueron, estuvo la pieza en silencio, quedé yo solo con mi guía, Natalie. Ya no hubo más preguntas sobre la revolución de octubre, ya no estábamos allí, se acabó la tumba de Lenin. El chocolate del café Pusquín, todo lejos quedó. Qué vacía que quedó mi vida, más sé que un día en París seré yo quien servirá de guía, Natalie. Natalie. En la Zeta. 